1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. La préférence nationale n'est pas un gros mot. Elle est plébiscitée quand on interroge les Français par sondage. La préférence nationale, c'est privilégier les Français dans l'accès au logement, à l'emploi ou aux prestations sociales. La loi, votée hier par 349 députés, les assigne désormais à la xénophobie, au racisme, au fascisme, pourquoi pas, à l'extrême droite en tout cas, selon la France insoumise, mais aussi selon cette gauche déconnectée du réel et de ses électeurs qu'elle creuse chaque jour davantage sa tombe j'ajoute que l'espace médiatique qui pousse des cris d'or frais depuis hier soir souligne aussi le fossé qu'il existe entre les éditorialistes du système et les téléspectateurs qui les regardent ou les auditeurs qui les écoutent 80% des journalistes contre 80% des Français. Pour tout ce petit monde, parler d'immigration, réclamer une, et une régulation fait de vous un suppôt du diable. Ce matin, Yael Brown-Pivet comme 131 députés sur 170 et d'extrême droite. Ce matin, 28 membres d'Horizon sur 30 sont d'extrême droite. Ce matin, 30 autres députés du Modem sur 51 sont d'extrême droite. Ne parlons même pas des Républicains ou du Rassemblement National. Tous d'extrême droite, de CNews au MoDem, du JDD jusqu'à l'Assemblée nationale, d'Emmanuel Macron jusqu'à Éric Ciotti, c'est la règle pour cette petite coterie politique, médiatique, universitaire, artistique, intellectuelle, qui bien au chaud, dans son univers, donne des leçons de morale depuis 40 ans. Eh bien figurez-vous que c'est peut-être fini. Il est 9h01, Sobaya Labidi.
2: Il n'y a pas de crise de la majorité, dit Elisabeth Borne ce matin. 80% des députés de la majorité ont voté le texte et sans les voix du RN. Quant au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, le chef de l'État n'a pas reçu sa démission. C'est donc un long sujet, ajoute-t-elle. Emmanuel Macron va d'ailleurs prendre la parole ce soir après cette adoption dans la douleur. Tout repose sur le bloc central. Il faut changer la méthode et la pratique. Réaction ce matin de François Bayrou suite à l'adoption du projet de loi immigration. Le président du MoDem n'écarte pas l'idée d'un remaniement. Il ajoute qu'il y a une relance à faire et d'y comprendre l'émotion des ministres qui ont voulu démissionner. Et puis à l'issue d'une ultime nuit de négociations, un accord européen sur une vaste réforme de la politique migratoire a été trouvé. Cette réforme prévoit un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'Union européenne, des centres fermés près des frontières pour renvoyer plus rapidement ceux qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, et puis un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays membres.
1: 80% des journalistes contre 80% des Français vous disaient, et je voulais vous juste vous montrer, c'est peut-être la première fois et la dernière que je le ferai, euh, Mediapart, la une de ma, Mediapart. Ça y est, l'extrême droite est au pouvoir. Pourquoi je vous montre cette une Ça y est, l'extrême droite est au pouvoir. Pourquoi Parce qu'il faut bien que vous compreniez que 80% des journalistes français sont sur la ligne de Mediapart. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je vis dans ce milieu depuis 40 ans. Je connais mes confrères. Ils ont toujours été plus ou moins de gauche. Ils se sont encore radicalisés euh, sur ce point-là euh, ces dernières années. Je ne suis pas dans le bureau de vote, bien évidemment, quand ils sont là. Mais je peux vous le dire, ils sont sur cette ligne-là. C'est-à-dire tout le monde est d'extrême droite et je ne vais pas citer ce matin les chaînes d'infos que j'écoute depuis hier soir, je ne vais pas citer euh, le service public que j'écoute depuis hier soir, mais tout le monde peut le constater, éditorial journalistes sont contre cette loi euh, qui a été votée hier. Autour de la table, Éric Nolo, Dominique Jamais, Georges Fenech, Joachim Le Lefloc, Imad, Gauthier Lebrette, euh, Florian euh, Philippot. Bonjour Florian Philippot, merci d'être avec nous. Écoutons Elisabeth Borne qui, il y a quelques minutes, a dit qu'il n'y avait pas... Euh...
3: Comment elle a dit Elle a
1: n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise,
0: vous oui.
4: <rire> J'ai passé, je vous dis, des heures avec les députés. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de crise dans la majorité. On souhaite avancer, continuer à avancer dans le cap fixé par le président de la République et continuer à apporter des réponses à notre pays et aux Français. Une des raisons
1: pour lesquelles, d'une certaine manière, notre émission peut marcher, euh, et fonctionner, c'est qu'elle est au plus près de la réalité.
5: Euh,
1: ce ce langage-là de Madame
3: Borne, c'est inaudible. C'est surtout faux. Et oui, c'est pour ça, ça que c'est inaudible. C'est faux. Et bien sûr, c'est pour ça. Des députés modèles 40. Son... Se sont abstenus, d'autres ont voté contre, pareil pour Renaissance, le président de la commission des lois, Sacha Houlier, qui était tout blême, le pauvre, dans l'hémicycle hier, il avait avalé tellement de couleuvres en commission mixte paritaire, a voté contre. Évidemment qu'on est au milieu d'une crise majeure, euh, je n'ai pas souvenir dans les années qui viennent de s'écouler, de l'équivalence d'une telle crise qui a ébranlé euh, une majorité. Et les démissions, elles sont actées Alors, ou pas bah, Parce que
1: tous ces gens, moi je les connais, et « retenez-moi, je fais un malheur », moi je dis que personne <rire> ne démissionnera. Euh, Monsieur Beaune, il restera en place. Monsieur Lescure, il restera en place. Madame Retayou,
3: elle restera en place. Madame Abdoul Malak, il n'y a que les voitures à cocarde. Abdoul Malak, c'est déjà démenti par son. Mais, son mais, mais il,
1: il ne démissionne pas. Je les connais par cœur. Il s'invente des joie, raisons Pascal
3: pour rester. Est-ce que vous voulez que je fasse votre joie Oui. Aurélien Rousseau, dépêche à l'agence France Presse cette oui. nuit. Le ministre de la Santé, c'est son entourage qui parle, le ministre de la Santé a présenté sa démission à Elisabeth Borne. Mmh. Bon, déjà, j'ai tiqué, faute de protocole, un ministre a démissionne auprès du président de la République. C'est ce qu'avait fait Gérald Darmanin la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin avec Elisabeth Borne sur France Inter Elle dit quoi Elle dit, Aurélien Rousseau n'a pas présenté sa démission au président de la République. C'est donc un non-sujet. Fermez le banc. Mais je les donc, connais pas cœur. Ça est parfaitement ridicule.
1: Retenez-moi où je fais un malheur. La voiture à cocarde c'est beaucoup plus important. Alors ils ils se sont aucun hier chez des mémis, ils se réunissent.
3: C'est oui. du cirque. Bah, S'ils ne sont Sans pas contents, ils s'en vont. Aucun
1: courage. Aucun courage. carpette <rire> Voilà. Ils resteront Parce que... dans leur ministère. Parce
6: je les connais. Que... Moi, je voudrais me faire une minute euh, le coup parole des millions de Français qui ressentent euh, une inquiétude existentielle pour leur pays. Une inquiétude qui est liée en partie à une immigration incontrôlée. Mais pas seulement. Pas... L'immigration, ce n'est pas le seul problème que nous avons. Mais par rapport à cette angoisse existentielle d'un pays qui part en morceaux. Avec une éducation nationale à la dérive, les savoirs fondamentaux en déroute, tout ce que vous voulez, on peut faire la liste. Moi, le spectacle qu'offre la classe politique depuis une semaine, ça me consterne. On dirait une querelle d'ivrogne sur le Titanic. Ils sont complètement déconnectés pendant que le pays part en morceaux. Jacques-Julien... mais pas le...
3: les LR, d'une certaine mais... manière. Alors, attendez les LR, parce que les LR, c'est les gagnants du jour, c'est peut-être les perdants de demain. Avec oui, le mais eux, eux ils hein. sont cohérents. Pas les LR. Je vous parle
6: de la classe politique dont son dans ben Oui, mais on peut pas, pas mettre. À... Oui, mais pas le Rassemblement National. Ils sont cohérents, après, on en pense Je vous parle en de lieu. la pantalonnade générale. Oui, Alors Jacques en fait, Julia, la gauche, le la gauche
1: le grand... qui donne des leçons de morale.
6: Jacques Julliard, le grand intellectuel social-démocrate, disait que pour lui, la séparation ne passe plus entre droite et gauche, elle passe entre patriote et clientéliste. Est-ce que ce qui est proposé dans ce projet de loi est bon pour la France ou pas C'est le seul truc qui compte. Or, vous l'avez dit, c'est des postures, c'est je vais démissionner, finalement... Je ils démissionneront pense, ils jamais, les je les connais tous alors, pareil. Alors, alors je vais donner la parole à Monsieur Philippot, aucun courage, je les connais tous
1: par
3: cœur. Vraiment, ils, voilà, ils font du bruit avec leur bouche. Et vous avez vu sur le RN, mais, euh... Gérald Darmanin qui dit ce texte n'a pas été adopté grâce aux voix du Rassemblement National. Si le, le RN, RN vote ça, contre, oui. le texte n'est pas adopté. Oui, mais s'il s'était abstenu... Oui, mais s'il votait contre, le bon. texte... Sacha est...
1: Ollier, pourquoi il n'a pas voté Sacha Sacha Oulier Il a oublié. Ben, bah, Sacha Oulier... Vous avez
2: voté contre. Euh, pourquoi Parce qu'il était trop à droite, ce texte.
7: – Exactement, parce que ça n'était pas le projet de la majorité, c'était un projet qui comprend euh, de nos très nombreuses mesures que je pourrais vous énumérer, que je peux vous citer, la restriction du regroupement familial, la restriction des étrangers, l'instauration de quotas, euh, la, restri la restriction d'accès aux prestations euh, sociales, des mesures qui concernent les mineurs non d accompagnés avec un, un fichier qui, qui les concerne, des régularisations qui n'étaient pas à la hauteur de ce que moi j'ai défendu, bref, le, délit, le rétablissement du de délit de séjour régulier, euh, la fin de l'automaticité du droit du sol, des mesures pasqua au Sarkozy, euh, qui ne correspondent pas à ce que, politiquement, moi, je pense. Je comprends que des collègues l'aient voulu. D'ailleurs, ces collègues m'avaient donné mandat en tant que président de la commission mixte paritaire pour les représenter, pour trouver un accord. C'est le rôle institutionnel que j'exerce en tant que président de la commission des lois. Ce rôle, je l'ai joué. Ce rôle, je l'ai tenu. En tant que président de la commission des lois à l'Assemblée, je, 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 je me voyais mal, en plus du fait que j'ai un désaccord de fond, je le dis et... Et, et ça, Vous êtes l'aile
8: gauche, ce qu'on mais, dit mais ça qu on peut de, Moi, de, je, de je la
7: Moi, Je ne suis pas que... d'accord avec des mesures Pasqua ou des mesures Sarkozy que j'ai combattues toute ma vie politique. Et je comprends que les collègues aient voulu euh, absolument une loi immigration parce qu'il y avait des mesures du gouvernement, 26 des 75 qui ont été adoptées, mais il y avait les 50 autres. Bon, Je rappelle
1: euh, qu'on écoutera ce que disait Giscard d'Estaing en 1990 qui allait plus loin euh, que ce qui est proposé dans cette loi. Le président de la République est mécontent et on...
7: écoutons Sacha Eulier. Le président était évidemment mécontent de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Et c'est aussi pour ça qu'il a lancé cet appel à ce que le texte puisse être voté, y compris sans les voix du Rassemblement national. Et je le comprends. Après, on a pu aussi discuter sur ce qui nous, nous posait problème, et sur le fond, et sur la forme, donc, des mesures contraires à la Constitution, je le redis. Et donc, nous avons conclu que nous irions au vote. Euh, chacun avec euh, nos responsabilités. Retenez-moi,
1: je suis un malheur. M. Rousseau, qui menaçait évidemment euh, de démissionner, ne démissionnera pas. Il sera peut-être viré du gouvernement. À ce moment-là, il écrira un livre parce qu'il a été viré pour dire que vraiment il détestait le président. C'est ce que généralement les gens font. Attendez, On écrit son petit livre une fois qu'on a été viré.
3: Attendez, janvier. En janvier, Isabelle Bande a promis de si. réformer l'aide médicale d'État. Il s'y oppose farouchement. Mais, mais Donc, ils euh... sont
1: prêts à tout
3: pour rester avec la voiture à cocarde. Mais une fois que tu es viré, là, tu ton petit livre pour dire vraiment, j'étais n'étais pas d'accord. Je euh, les connais pas donner sa démission à Elisabeth Borne pour pas bien la donner à Emmanuel Macron, pour pas
4: démissionner vraiment. Écoutez Monsieur, euh, Madame Borne et après je donne la parole à Monsieur Philippot. Attendez, moi j'ai échangé très tard dans la nuit avec le président de la République qui n'a pas reçu la démission d'Aurélien Rousseau, donc c'est un non-sujet. Forcément, il est légitime que les ministres se posent des questions. La ministre de l'Enseignement supérieur me dit qu'il y, qu y a des dispositions sur lesquelles Enfin, qui posent des problèmes, on va les regarder. Le cas échéant, on les adaptera. Le ministre du Logement me dit que le travail qu'on a fait pour ne pas retenir la version du Sénat sur les aides personnalisées au logement, il y a des choses qui nous ont échappées. On, le, le, on va le regarder. Le cas échéant, on le corrigera.
1: Que 80% des Français sont d'accord avec ce qui a été voté hier. 80% C'est quand même, c'est ça qui est le plus sidérant. 80% Ça s'appelle la démocratie. Florian Philippot. Je pense qu'on est, euh, sur cette loi, sur un véritable spectacle, à deux
9: niveaux. D'abord, un spectacle politicien. Puisqu'on a vu, vous l'avez nommé, vous l'avez remarqué, une gauche qui, on a l'impression qu'on a voté une loi du Troisième Reich. Hein. Quand on l'écoute, j'ai entendu des propos, on est sorti de l'humanité, on est sorti de la République, enfin, absolument n'importe quoi. Donc une espèce de dramatisation ridicule pour réactiver ce cadavre du clivage gauche-droite, bien pratique pour certains. Et en face LR bon, qui a fait son coup, le RN qui essaie de se raccrocher derrière mais qui a finalement quand même voté une loi qui va faciliter la régularisation de certains clandestins, je le rappelle. Hein, alors que c'était soi-disant une ligne rouge pour le RN, ils l'ont voté. Et c'est peut-être d'ailleurs une des seules mesures qui restera de cette loi à la fin, quand euh, euh, la moulinette du Conseil constitutionnel et des juges européens seront passés par là. Mais ça, j'y reviendrai. Donc là, on est dans le spectacle, le gouvernement, avec ses démissions, ses fausses démissions. Je, je vais saisir le Conseil constitutionnel pour faire censurer une partie de ma propre loi. Enfin, Tout ça est un grotesque et d'un ridicule qui, à mon avis, ne va pas réconcilier les Français avec la politique. Mais deuxièmement, le plus grave... C'était abordé d'ailleurs à la fin des, des informations, tout à l'heure. C'est qu'en ce moment même, la vraie loi sur l'immigration, elle est en train d'être décidée, mais pas en France. Elle est décidée à Bruxelles. Le pacte pour la migration dont on parle depuis des mois, vous savez, celui qui va entraîner la relocalisation forcée des migrants. Sinon, 20 000 euros d'amende par migrant refusé dans votre commune, dans votre pays, va être décidé. Ça a une autorité juridique supérieure à cette pauvre loi dont il restera, à mon avis, rien après le Conseil constitutionnel. Et ça... Personne n'en parle. Tant qu'on ne parle pas sur ce sujet migratoire, mais on pourrait le dire sur tant de sujets, de notre appartenance à l'Union européenne, qui de toute façon impose tant de choses, le regroupement familial obligatoire, directive de 2003, le fait que vous ne pouvez pas faire des expulsions collectives de clandestins, donc on n'expulse personne, le fait qu'on n'a pas de frontières nationales, qu'on a démantelé nos douanes, et cette loi n'a pas changé un iota à tout cela, le fait qu'on ne contrôle plus l'asile, et encore moins demain avec ce nouveau pacte pour l'asile, vous y ajoutez la CEDH. C'est la fameuse, mais on le allez dit, aller chercher le Uzbek que vous avez renvoyé, aller le chercher à vos frais, donnez-lui 3 000 euros d'indemnité. et ben vous êtes piégé. Donc la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas sorti de l'Union européenne et de la CEDH, on ne reprend pas le contrôle. Voilà ce que je voulais dire. Donc
5: tout ça, c'est du spectacle. Tour de table. Écoutez, euh, depuis quelques jours déjà, et surtout depuis hier, je suis sidéré par le contraste entre le vacarme autour de cette loi et le peu d'intérêt, le peu de sens de cette loi. — voilà une loi qui laisse de côté l'ampleur des flux de migration, qui laisse de côté l'étanchéité des frontières, qui laisse de côté le problème de la subordination à l'Union européenne ou pas. Elle euh, instaure quelques contraintes, quelques vexations, quelques humiliations pour les étrangers en échange de la régularisation de tous les illégaux. C'est une loi qui est à la fois insignifiante et pernicieuse. Elle ne change rien au statu quo actuel, illégaux. absolument rien. On table. ne sait même pas si elle sera Tour appliquée. Tour de table, je vous demande de faire quoi Tout ce bruit pour rien. C'est de l'enfumage. Far...
3: Pas de tous les illégaux. illégaux hein. non, pas bon, de tous les euh... illégaux. Comment pas non, de tous les illégaux, oui, oui, mais les travailleurs bon, sans papier dans les métiers en tension. C'est
5: très ambigu. 10 000 à, par an. À la disposition des préfets. Non, non, euh, dans euh, Florian. Dans non, un de premier euh, temps, il était ça, question ça, de, ça, de les régulariser tous. Et tout d'un coup, on a cette décision, 10 000 par an.
1: Georges Fenech. Tour de table. Non, mais ce qui est sidérant, Mais je vous assure, et c'est là la déconnexion, c'est l'espace médiatique, je vous assure, c'est sidérant. Sidérant, sidérant. Moi, ce qui m'intéresse,
10: en dehors du fond, je partage ce qui vient d'être dit, mais c'est les plaques... Tectonique, je dirais, la majorité ont vraiment bougé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça va se poursuivre. Ah, on va le savoir ce soir, puisque. Euh, Parce que je, moi, j'entends Sacha.
1: Rendez-vous compte,
10: Sacha Houlier, c'est quand même. petite
1: interview entre amis sur France 5. C'est le président de, la président de la République. <rire> oui, on va petite voir. Interview entre amis. On va voir ce ça, Il ne va, bah, va, va, en... euh, va pas être ennuyé. Il devrait... Moi, je pense qu'il devrait venir un jour sur CNews. Il n'est toujours pas venu, le président de la République. Et puis,
10: j'ajoute aussi. CNews, faut pas venir. Un, un, Donc petite interview. J'ajoute aussi, je remarque aussi un silence quand même assez sidéral, c'est celui euh, du Garde des Sceaux qui n'est pas du tout, c'est ah, pas du tout exprimé. Or c'est un texte qui va beaucoup concerner la justice. Hein, je pense notamment je à, à tout ce qui est séjour irrégulier, etc. Là, si vous voulez, pour l'instant, c'est un silence éric qui, qui me paraît franchement euh, est est opposé à
3: ah. la loi qui vient d'être adoptée. Ah, éric Dupond-Moretti a été soutenu par Emmanuel Macron jusqu'au bout quand il était mis en examen, conforté quand la CGR ne l'a pas condamné. Alors, par loyauté au président de la République, Éric Dupond-Moretti oui, enfin, fait le choix du silence.
10: <rire> La loyauté, c'est une chose, mais en vrai même on temps, on ne connaît mais... pas
3: cette qualité-là souvent. Tour de. Ta... Ouais, non, mais bah, ça, c'est bien. Moi, ça me plaît.
10: — Les gens loyaux. Voilà.
1: Oui. Franchement, ça, je, je ne peux pas lui reprocher euh, d'être loyal. Joachim, le floc imate que vous découvrez qui est enseignant essayiste. Tour de oui.
11: table, qu'est-ce que bon, vous en pensez ?— J'ai pas trop envie de commenter le jeu politique une fois de plus, c'est assez lamentable. On se réfugie dans les postures et je pense que ça ne va faire qu'aggraver qu toutes les fractures auxquelles le pays est déjà en proie. Maintenant, dans cette loi, il y a quelques petites avancées techniques qui vont dans le bon sens pour simplifier le contentieux des étrangers pour un peu juguler une partie, de, une partie de certains flux migratoires. Mais qui, au regard euh, de l'État actuel, de l'immigration, de l'explosion des flux en 20 ans, peut penser que cette loi euh, va être suffisante Personne, à mon avis, en, en, réalité, en réalité, la France a besoin, je crois, d'une triple révolution. Une révolution philosophique, d'abord, en finir avec le dévoiement de l'État de droit, le, le fondamentalisme des droits de l'homme que quelqu'un comme Jean-Luc Chautel a très bien décrit. Une révolution, euh, politi une ré une révolution politique, ensuite, c'est dire clairement vers quel cap on va Dénoncer un certain nombre d'accords bilatéraux qui nous lient, et pas seulement celui avec l'Algérie, il y en a 15. Et enfin, il faut une révolution juridique, il faut rendre sa primauté à la Constitution, qui est quand même le texte suprême de la hiérarchie des normes.
1: Alors, je vous propose qu'on écoute euh, des réactions, Monsieur Bayrou. Est-ce
3: qu'il a rejeté. Le... Il a... Alors, il par des députés, mais euh, il avait rejeté le texte s'il avait été député ou pas ah ben Alors, c'est tout le jeu qui s'est passé, je pense que non, in fine, mais il faut bien comprendre que pendant une heure. On parlait du retrait du texte mmh. parce que réunion de groupe du MoDem après la décision de Marine Le Pen d'engager le vote de ses 88 députés mmh. favorablement. À ils ce ont texte. le droit de voter. Les rassemblements du Sénat. Alors vrai. faut les exclure de ben vous la vous Tout pourquoi, ça est
6: idiot
1: de dire vous Modem avez voté
3: pour le voté le Modem a failli tout faire capoter puisque le président oui. du groupe Modem, à ce moment-là, demande à ses oui. 50 députés de voter contre. Donc moi j'ai des députés oui. de Renaissance qui m'écrivent à ce moment-là, oui. le Modem va voter contre, c'est mort, réunion de crise oui. à l'Élysée Et grâce à cette réunion de crise, en disant non. on n'acceptera pas le vote du Rassemblement euh, National, je vais oui. saisir le Conseil constitutionnel, il y aura 10 000 régularisations par an. Eh bien Emmanuel Macron, Gérald Darmanin ont réussi à remettre on va un certain nombre de députés sur le droit chemin si j'ose dire.
1: Il y a quelque chose qui est insupportable. Pour les Français, j'ai écouté M. Boris Vallaud, Monsieur Fort et d'autres, Monsieur Gage. C'est la morale. En fait, un homme politique n'est pas là pour faire la morale. Il y en a ras le bol. Qu'il fasse de la politique... J'ai entendu la loi de la honte, etc. Ce n'est pas le sujet d'un homme politique. Je n'ai jamais entendu parler Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, de faire la morale aux gens. Mais qui sont-ils Qui sont ces gens pour nous faire la morale Mais qui sont-ils Qui est Monsieur Boris Vallaud pour nous faire la morale ils ont représenté. Ils la dernière fois qu'ils s'aient présenté aux élections, ils, ils ont fait moins de 2%. C'est une loi qui est euh, plébiscitée par 80% des gens. Qui sont ces gens qui font la morale Ils se prennent pour qui bah, Qu'ils aillent devant les élections, qu'ils aillent voir leurs électeurs. François Bayrou, rejet du texte. Tu.
5: Écoutez. Non, je n'ai jamais demandé le retrait du texte. J'ai demandé que le texte respecte les deux principes essentiels. Un qu'on ait de la rigueur, c'est-à-dire que les Français sachent qu'on euh, ne fait pas n'importe quoi en France, que euh, le séjour irrégulier, euh, eh bien, il est euh, repéré, sanctionné, mais qu'on peut s'intégrer par le travail.
1: Monsieur Bayrou qui a également demandé un, un, un remaniement, et une autre manière de travailler. puis on va écouter Monsieur Fort et Faure, qui euh, lui-même a expliqué il y a quelques jours que euh, euh, le Hamas... La, la réaction d'Israël était un prétexte, un prétexte. Oui. Ce qui s'était passé avec l'attaque du, du Hamas, c'était un prétexte pour Israël pour euh, éliminer les Gazaouis. C'était ça, la pensée de M. Fort, je, je, je le rappelle. Et lui, pareil, qui nous fait un cours de morale. Dernière élection, le PS a fait combien euh, De Anne Hidalgo, 1,7. Oui. Eh bien voilà, M. 1,7. Écoutez.
0: C'est très grave, en fait. C'est le renoncement par le président de la République à tous les principes qui ont fondé notre pays depuis la Révolution française. C'est aussi la fin de quelque chose que nous avons connu jusqu'ici, le barrage républicain, et qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu à deux reprises président de la République. Parce que je vois mal comment aujourd'hui, on pourrait demander à un électeur de gauche de joindre ses voix à la droite macroniste pour un scrutin, alors même... Que, euh, en réalité, ils ne sont pas un barrage. Ils ont baissé le pont-levis et ils ont fait rentrer dans la loi tous les principes pour lesquels, en fait, Jean-Marie Le Pen se battait depuis 40 ans. J'appelle le président de la République à ne pas promulguer la loi et euh, à tenir compte des mouvements d'opinion qui sont nombreux, y compris dans son propre camp, de gens qui lui disent que ça n'est pas possible d'aller aussi loin. Je vous fais écouter toutes les réactions du
1: matin. Il manque celle de La France Insoumise et de Manuel Bompard. Euh, et je pense, oui,
3: qu'on s'approche de la fin, qu'il y a une ambiance de fin de règne, je le crois. Euh, une victoire idéologique de Marine Le Pen, c'est euh, ce qu'elle dit. Ben, clairement, quand euh, Marine Le Pen arrive à faire inscrire dans un projet de loi défendu par le gouvernement, aujourd'hui, euh, des, des, des propositions phares du programme de l'extrême droite, oui, je le regrette. Mais bien sûr que c'est une victoire idéologique. Mais cette victoire idéologique, c'est le président de la République, la première ministre et Monsieur mais Darmanin une, qui ont choisi de lui défend... donner...
8: À
1: tous ces gens, je vais remontrer ce que j'ai montré hier. Je vais leur faire écouter ce que disait Valérie Giscard d'Estaing, président centriste, en 1990 sur l'immigration. Écoutez bien.
12: Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration.
1: Tout ce qu'on a entendu des leçons de morale est faux. Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. Je pourrais reprendre cette formule qui est absolument formidable, comme toujours avec Giscard. Je rappelle, États généraux, RPR, UDF sur l'immigration 1990, fermeture des frontières, suspension de l'immigration, réserver certaines prestations sociales aux nationaux, incompatibilité entre l'islam et nos lois. Mmh. C'est ce qui est dit en 90. Donc arrêtons de dire que c'est une victoire idéologique du
6: Rassemblement National. Tout ça est faux. Mais peu importe. Là, ça a été validé par la commission mixte paritaire. Bah, ça a été même. validé par l'Assemblée nationale, et c'est validé. validé par l'opinion des Français. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du peuple les petits, la marquis, les petits marquis de la coterie de
1: l'espace ah, oui. médiatique. Parce que ce n'est pas une victoire part, idéologique
3: de Marine Le Pen. Il s'allie le dans les décennies le euh... qui viennent de s'écouler. C'était euh, la seule à proposer, oui. à tort ou à raison, ça c'est pas mon point de vue, oui. euh, la préférence nationale. Oui. Il se trouve que la préférence nationale a été votée hier par les Républicains et une partie de la majorité, probablement retoquée par le Conseil constitutionnel dans les semaines à venir. Donc si c'est. C'est une victoire idéologique du Rassemblement National. le Conseil
1: Constitutionnel, derrière cette pantalonnade qu'on oui qu voit déjà depuis huit jours, censure euh,
10: ce qu'il y a dans la loi. En gros, toutes les on... mesures des Républicains. D'où la décidérée. nécessité d'un référendum que réclame l'air depuis un Évidemment. certain temps. Emmanuel il ils, ils, ouais. ils ne le feront ah non, jamais. Ils ne
1: le feront jamais. Emmanuel Macron ne le fera jamais. Jamais. Il ira ce soir, dans cette émission, avec ses amis, où il ne dira sans doute rien. Puisque personne ne l'interrogera sur les vrais sujets, comme toujours. Mais il mais... ne fera rien, il ne sortira rien, et
9: il ne fera rien. Il changera peut-être est pas... Est-ce que je peux vous citer ce que dit la commissaire européenne à la migration Madame Ylva Johnson, il est crucial d'avoir autant de voies de migration légales que possible. Voilà. Vous demandez ce qu'il y avait au-dessus du peuple et de la représentation nationale. Il y a cette dame-là, par exemple, que personne ne connaît, qui n'a pas été élue, qui n'a pas de légitimité, euh, mais qui décide et qui a beaucoup plus d'autorité que tout ce qui a été décidé ce soir. Alors moi, je veux bien qu'on continue le spectacle politicien. De toute façon, toutes les mesures, la plupart seront retoquées par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est terrible. Le pire, c'est que... On
1: est sûr
13: de ça
9: alors, oui, mais il y aura les quotas, si je peux juste finir, il y aura les quotas qui seront retoqués. Ça, on, on le sait, puisque ça sera un calendrier. du Parlement. Voilà. Exactement. Le regroupement familial restreint, ce sera retoqué. De toute façon, c'est une directive européenne. Le délit de séjour irrégulier, ce sera retoqué directive européenne également enfin droit européen et probablement que le Conseil Constitut en profitera pour constitutionnaliser pour la première fois le droit du sol parce que c'est attendu par des juristes depuis des années il va en profiter en tout et cas c'est retouquer les prestations sociales voilà et la en nationale. revanche la régularisation des clandestins ça ça va rester il n'y a pas de souci donc en plus c'est hyper conforme à la doctrine actuelle au niveau européen donc pendant qu'on discute de tout cela la Commission européenne fait un coup d'état le prochain traité européen qui va bientôt être discuté, négocié, prévoit quasiment, c'est ce que veut Mario Draghi, de transformer l'Union Européenne en un État. Ils l'ont dit, mot pour mot, ça veut dire que la France n'est plus un État. Donc si la France n'est plus un État, nous ne parlons dans le vide, que ce soit sur l'économie, l'immigration, les libertés, la santé, tout ce que vous voulez, dans le vide. Pendant ce temps, voilà ce qui se passe. Donc, Moi je ah, dis, euh, les députés qui ont participé à ce spectacle... Qui, ont, qui savaient que le Conseil concite à les retoquer, qui savaient que ce n'était pas conforme au droit européen enfument les Français bah, écoute, de LFI euh... au RN. Chacun son spectacle, chacun son rôle, va chacun est et sur la, la scène. Ce matin. Mais le peuple français ne doit pas accepter d'être le spectateur qui regarde je la scène. Il doit je monter sur la scène et reprendre le pouvoir.
1: Je vous remercie d'être passé par d'autres émissions parce que euh, votre temps de parole, vous savez qu'on est <coughs> surveillé par l'ARCOM. et on me Oui, mais que... ça,
9: je n'y crois pas. Euh... Vous n'y croyez pas quoi hein ouais, Je ne crois pas que le temps de parole... Ce pas aussi soviétique. Quand on demande à l'ARCOM, ils ne vous disent pas ça. Mais ça, oui, oui, c'est euh, tout à fait tenez, vrai.
1: Moi, vous, me pensez, vous mettez en pas pause vous.
9: Je ne hein. vous mets pas en doute, vous, non, mais je, je pense qu'il y a une application de, de la, 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 la réalité soviétique. soviétique. Oui, ça c'est Bonjour, Moi, je vous invite, je suis un des rares à vous inviter. Il sait que ce n'est pas lui que je vise. Euh, ah, ah oui. je, il y a des règles qu qui sont données dans les médias, qui sont... On, alors, Marie, on a le droit de... voter. à Marine Lançon.
1: Marine Lançon, Marine Lançon, est-ce que M. Filippo peut rester encore quelques minutes après la pause avec nous, ou pas il a le droit de rester, vous avez le droit de rester 5 minutes. Mais voilà, bon, alors, je vous minutes. Parce, je que que parce, je que parce que c'est Noël, hein, je ça. Bon. Le
9: Soviet suprême de l'arcade. Euh, a, il a 5 minutes de plus. Bah, je voudrais
1: que on, à 9h30, française. je voudrais qu'on fasse un point sur Monique Olivier. Ah, bien sûr. Et euh, oui. ensuite, euh, Noémie Schulz doit, euh, comment dire, doit partir pour une affaire judiciaire. Donc elle ne souhaitait venir à 9h30. Ça ne vous ennuie pas, cher Pas du tout, je suis à votre entière disposition. Je dis aux téléspectateurs un peu de cuisine interne, si j'ose dire. Et après, on reviendra, bien sûr, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Comme on a suivi tout le procès Monique Olivier et que hier c'était le verdict, essayons d'être cohérents au moins avec nous-mêmes. Mais je vous comprends, je vous au comprends, comprends avec nous-mêmes. Sans, sans problème. Bon, la pause et on revient tout de suite. Il est à 9h29 et euh, Sommeya Labidi euh, va arriver, sans <rire> doute, pour euh, vous présenter euh, les informations. Mais euh, Noémie Schulz est là d'abord. Cher Noémie, puisqu'on va parler euh, à. Somaïa est là, finalement. Somaïa, c'est à vous. Vous nous rappelez les principaux titres.
2: Suite à l'adoption du projet de loi Immigration, des associations vont faire appel au Conseil constitutionnel. C'est ce qu'indique la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe plus de 900 associations. Au cœur de leurs préoccupations, le risque et des principes de solidarité. La Première ministre elle-même reconnaît ce matin que des mesures de la loi sont contraires à la Constitution et a estimé que le texte, je cite, serait amené à évoluer. Il n'y a pas de crise de la majorité, dit Elisabeth Borne également. 80% des députés de la majorité ont voté le texte et sans les voix du RN. Quant au ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, le chef de l'État n'a pas reçu sa démission. C'est donc un non-sujet, ajoute-t-elle. Emmanuel Macron va d'ailleurs prendre la parole dès ce soir après cette adoption dans la douleur. Et puis le chef du Hamas attendu en Égypte dans le courant de la journée. Euh, Ismaël Agnier sera d'ailleurs accompagné d'une délégation dont l'objectif est de discuter d'un cessez-le-feu et négocier un échange de prisonniers avec Israël. Une visite qui intervient après que l'État hébreu a indiqué être prêt à accepter une nouvelle trêve en échange d'otages. Au total, près de 130 Israéliens seraient encore aux mains du Hamas depuis... Le 7 octobre dernier.
1: Si vous nous suivez tous les jours, vous savez que si nous commençons à suivre une histoire, une affaire nous allons jusqu'au bout de cette affaire et c'est le cas avec Monique Olivier que vous avez suivi, vendredi dernier vous étiez là d'ailleurs avec beaucoup d'émotions vous nous avez traduit ce qui s'était dit dans cette audience et hier la perpétuité sans surprise d'ailleurs a été prononcée on peut peut-être écouter le père d'Eric Destel Mouzin Eric
7: Mouzin On sentait cette absence d'humanité — Mais elle s'est, euh, je dirais, presque concrétisée, euh, solidifiée devant nous avec des mots euh, en fait euh, extrêmement euh, violents. Euh, on entrepose les corps. Euh, et puis euh, on se souvient plus des noms. On se souvient plus des lieux.
14: On confond les victimes.
1: Noémie, on ne sort pas intact sans doute d'un procès et vous les vivez ces procès, vous êtes euh, des heures entières dans ces audiences, il a duré trois semaines mm. et forcément euh, toute cette euh, atmosphère si particulière bah, elle, 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 elle imprègne j'imagine la journaliste que vous êtes
13: Oui, il y a des procès plus éprouvants que d'autres et, et clairement ce, celui-là en faisait partie euh, notamment parce que Monique Olivier a été interrogée sur euh, le calvaire vécu par, euh, par Estelle Mouzin, par Marie-Angèle Domès et Johanna Parich. alors elle n'a pas livrer tous ses secrets, il euh, y a encore pas mal de questions euh, qui sont sans réponse mais elle a quand même dit des choses et c'est ce dont on parlait la semaine dernière ce qu'elle a dit de cette petite fille qui s'est retrouvée dans cette maison toute seule et qui à un moment voit un visage féminin et se dit sans doute euh, bah, je, je suis sauvée et elle lui dit je voudrais revoir ma maman, bah, tu vas bientôt la revoir bon, tout cela était effectivement très dur on le voit d'ailleurs, le père d'Estelle est très éprouvé. Il parle de l'inhumanité de Monique Olivier. Elle est restée totalement impassible à l'énoncé du verdict. Alors, effectivement, elle le savait. Elle savait qu'elle serait condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais c'est vrai que c'est toujours frappant, encore après trois semaines de procès. Je ne suis pas vraiment capable de vous dire qui... Et cette femme, est-ce que c'était une femme qui avait peur de Michel Fourniret, qui était sous emprise et qui a obéi à ce qu'il lui a demandé de faire Ou est-ce qu'elle a elle-même pris une forme de plaisir dans la commission de ces crimes absolument terribles Les experts ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que oui, c'est un, un procès dont on sort fatigué et éprouvé.
14: Je
1: vous propose d'écouter le frère d'Estelle Mouzin. Nous sortons de ces trois semaines avec une certaine frustration que rien n'ait été apporté de neuf à l'instruction. Nous avons effectivement obtenu une vérité juridique, mais pas de vérité supplémentaire. Nous savons aujourd'hui qui sont les coupables, mais nous ne connaîtrons jamais les conditions exactes de la détention d'Estelle, et nous ne pourrons
10: jamais lui offrir une sépulture.
1: Et je vous propose d'écouter maintenant la demi-sœur d'Estelle Mouzin qui elle-même s'appelle Estelle, Estelle. alors c'est avez... la demi-sœur euh... en fait le,
13: le, les parents d'Estelle Mouzin étaient séparés au moment mmh. de sa disparition et le père Eric Mouzin avait euh, refait sa vie comme on dit avec mmh. une, une femme qui avait elle-même deux enfants mmh. euh, Yann qu'on vient d'entendre et Estelle et les, deux, et les deux Estelles avaient exactement le même âge, c'est une presque mais jumelle. mais
1: n'ont pas fait. le même père, euh, n'ont pas elles un père pas en commun présent. ou euh, une mère en commun Bien sûr. Mais il faut,
13: euh... pardon, il faut imaginer, elle l'avait raconté, Estelle, j'avais très, très, très bouleversant, elle avait dit « J'ai grandi dans une maison où le simple fait de dire Estelle à table brise le cœur de, de certaines personnes de cette famille. » Éric Mouzin a, a, a vécu, pendant 15 ans, on se rappelle qu'on ne savait pas où était Estelle. Hein, on ne savait pas si elle était euh, quelque part retenue, kidnappée, euh, euh, si elle était morte. Il a quand même fallu attendre 2018-2019 pour qu'on soit sûr qu'elle avait été tuée. Et donc pendant ce temps-là, eh ben, il a élevé aussi cette autre petite Estelle qui avait l'âge de, de sa fille. –
1: Écoutez euh, Estelle euh, Mouzin. Enfin, non, je n'est pas Mouzin,
13: euh, euh, Radio, je crois. Voilà, mais euh, je.
1: Demi-sœur euh, d'Estelle Mouzin.
2: Nous sommes tous la génération Estelle aujourd'hui. Mais cette attente n'a pas été seulement insupportable pour nous. Ce procès et le lieu aujourd'hui, fait que Michel Fourniret n'a pas été jugé. Cette attente a fait que Michel Fourniret n'a pas été jugé pour ses crimes. Et dans le cas d'Estelle, nous n'avons pas pu retrouver son corps et lui rendre une ultime dignité.
13: C'est quand même la fin pour cette famille d'un combat judiciaire. On a dit qu'il a duré 20 ans, il n'y aura pas de procès en appel. Monique Olivier ne conteste pas ce verdict. En revanche, ça ne veut pas dire que la justice en a fini avec Monique Olivier. Elle va être entendue prochainement par un juge d'instruction pour une autre affaire de disparition non élucidée. Et puis, il y a sans doute d'autres disparitions, d'autres meurtres qu'on pourrait attribuer à Michel Fournera. Il y a une période blanche de 1990 à 2000. Pratiquement sûr qu'il n'a pas pu rester inactif et donc la justice poursuit son travail pour voir s'il y a d'autres morts peuvent être attribués à ce couple. Je vous
1: remercie beaucoup Noémie Scholl, c'est la fin de l'année, c'est l'occasion de vous remercier pour tous ces passages que vous faites régulièrement sur notre antenne et tous ces grands procès que vous suivez. Il n'y a pas d'actualité judiciaire et de procès annoncés d'ici le 31 janvier Non, là ça, ça décembre, va être la, la trêve
13: judiciaire et, et ça recommencera début janvier.
1: Mais je vous remercie grandement parce qu'on a créé avec vous effectivement des rendez-vous réguliers sur ces oui. procès et grâce à vous on peut les faire vivre à, à, à l'antenne avec votre qualité et votre pertinence. Merci grandement. Merci Pascal. Euh, grandement. Et on va revenir donc sur ce qui s'est passé hier. Je disais ce psychodrame et je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu et notre ami Gauthier Lebret, qui était évidemment impatient parce qu'il avait quitté la table des grands. C'est comme à Noël, vous pouvez y revenir. Il s'éloigne
6: jamais beaucoup. Non,
3: vous pouvez revenir. Vous savez qu'on vous est suivi de très près par les plus. Paraît-il. Voilà. – C'est parce que cette émission est regardée, Et bien sûr, et on dit que vous que que êtes marre. souvent très bien informés, c'est ce qu'ils de... dans les hautes sphères. <rire> – C'est gentil, oui, on cherche, cherche la source <rire> dans les
1: hautes sphères du pays et parfois vous êtes plus informés que ceux qui ah, sont dans les hautes sphères. <rire> Donc ils se disent, comment il a cette information alors qu'eux ne l'ont pas ?– Parfois c'est un peu de ah, Eh oui, vous voulez dire qu'ils n'en ont pas ?– c'est agréable. Non, bon, écoutons Augustin Donadieu. <rire>
8: – Le scrutin est ouvert. – C'est tard dans la soirée que le suspense a pris fin après 18 mois de revirement et de rebondissement,
2: Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté.
8: L'Assemblée nationale a approuvé définitivement la loi immigration. Aujourd'hui, on peut se satisfaire que c'est un texte voté très clairement, avec des dispositions extrêmement fortes, qui reprend les 27 articles moins 1 du projet de loi que j'ai présenté voilà un an. Mais ce vote révolte la gauche de l'hémicycle. La compromission avec les thèses de la droite et de l'extrême droite est totale. Vous savez, euh, il n'y a pas besoin des voix du Rassemblement national pour porter la voix. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle euh, un lâche soulagement.
3: Ils utilisent les voix du Rassemblement national, ils utilisent les idées du Rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on ait jamais vue dans l'histoire de notre pays sur la question euh, des migrations.
8: La loi n'aurait effectivement pas été adoptée si le Rassemblement national avait voté contre. En revanche, s'il s'était abstenu, le résultat aurait été le même. Pour les Républicains, l'adoption de ce texte est une victoire.
6: Ce sont les Républicains qui ont permis sur le fond et sur
1: la forme l'adoption de ce texte. Il faut que la majorité en tienne compte, qu'elle comprenne enfin que le, le « en même temps » est... Une impuissance.
8: Après cette victoire en demi-teinte pour le parti présidentiel, place maintenant à la crise politique, plusieurs ministres pourraient déposer leur démission dans les prochaines heures. Le président de la République devrait s'exprimer dans la journée.
1: Aucun ministre ne démissionnera, vous verrez. Euh, même Monsieur Rousseau, moi je pensais que j'avais un doute à un moment parce qu'on me disait vraiment que... Il est peut-être, j'allais dire, euh, ou plus courageux, ou plus intègre, ou plus
3: honnête que d'autres. Quand on apprend que euh, Mais, son entourage euh, ben a déposé sa démission, enfin qu'il a déposé sa démission à Elisabeth Borne, oui. effectivement, on pense qu'il va démissionner, c'est logique. Mm. Sauf qu'en fait, il a fait exprès, visiblement, de se tromper de boîte aux lettres.
1: Bon, euh, <rire> écoutez, il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Regardez l'échange entre Jérôme Gage, oui. qui, qui, je veux dire, qui. Le visage de Jérôme Gage, qui montre une forme de, 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 de haine, disons le, par, pour quelqu'un qui n'a pas voté pour comme lui. On en est là. Il est dans il y ces y pays est Jérôme Gage déjà? Jérôme Gage était frondeur. Non, Jérôme mais il Gedge. est
3: allié à qui À la France Insoumise, non Oui, ah oui, bah oui bien sûr, oui, la bah, Insoumise.
1: Ouais, bon, bon, Jérôme Gage, bon, c'est bien, mais le monde, selon Jérôme Gage, bah, voyez, voyez comment ces gens réagissent quand on n'est pas d'accord avec eux.
11: Tu as voté avec les voix du RN. La majorité, est à 268. Tu votes avec les voix du RN. Un jour, tu as dit as été de gauche, toi. Un jour, tu as été de gauche et tu votes avec les voix du Rassemblement national. Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous. Putain.
1: Et puis toujours, j'ai honte pour vous. Euh, ils n'ont rien... Le, quoi, Gage, ça fait des années qu'il n'a rien compris. Mais, euh, comment dire, ce, ce jugement moral est insupportable. Oui. J'ai honte pour vous. Le même qui a voté avec le Rassemblement National, la motion de rejet. Exactement, c'est une le hypocrisie même. parfaite. Ouais. Le, même, pour le hein. mais c'est ça qui est sidérant. Jérôme Gued, il a voté oui. avec le Rassemblement National il y a huit jours. Oui. Mais qui sont ces gens
6: pardonnez-moi de le dire comme ça, qui sont-ils pour donner des leçons de morale Ce sont des gens qui pensent beaucoup plus à leur petite boutique qu'à la France, mais c'est pas seulement M. Guest, c'est
10: le spectacle qu'ils donnent depuis 8 jours. Ils
6: sont insupportables.
10: qu'ils sont convaincus qu'ils
1: fassent de la politique et qu'ils arrêtent de... Ils en ont fait, sur la motion de rejet, ils ont perdu. Bonne remarque. Merci. Bonne remarque. En fait, c'est des amateurs, en plus. Ils ont très mal 2 La seule chose qu'ils à faire, c'est faire la morale.
9: Ce sont des comédiens. Ce n'est, c'était Lionel Jospin qui avait déclaré en 2007 sur France Culture tout antifascisme n'était que, que du théâtre. Il n'y a jamais eu de menace fasciste en France. Tout antifascisme n'était que du théâtre. Aveu tardif de Lionel Jospin. Ils en sont encore là. Bon, écoutez. Je précise
1: que ce sera votre dernière intervention. Oui, alors je vais Donc, vous dire euh, une chose importante.
9: Dites-nous tout ce que vous voulez. Je ne vais dire. pas redire. Alors je vais vous dire une l'essentiel de ce que je veux dire ce matin, c'est que c'est du théâtre, parce que le pouvoir est ailleurs. Et ça concerne l'immigration, l'agriculture, l'économie, l'industrie, la santé. De plus en plus, traité mondial sur les pandémies de l'OMS qui peut nous imposer un pass sanitaire mondial, nouveau traité européen, euh, le pacte pour la migration, les crises agricoles, les paysans qui sont en pleine révolte. Personne n'en parle, vous en avez parlé, mais très peu en parle dans les médias, alors qu'il y a des révoltes agricoles massives contre l'agrochimie qui les met sous-dépendance, contre les nouveaux traités de libre-échange de l'Union européenne, etc. Donc c'est ça, reprendre le contrôle, c'est quitter toutes ces instances. L Union européenne, CEDH, OTAN, etc. Sinon. Euh, nous ne sommes que dans une pièce de théâtre. Deuxièmement, ce que je vous ai dit sur l'antifascisme. Et ça, ça fait partie de la pièce de théâtre. Mais en face, c'est aussi la pièce de théâtre. Je suis désolé, Mme Le Pen, elle est dans la pièce de théâtre aujourd'hui. Elle, re... elle, est... elle est entrée dans la pièce de théâtre. En renonçant au débat sur la souveraineté nationale, elle est entrée, elle a accepté le rôle de comédienne. Et ça, ça n'est franchement pas un cadeau qu'elle fait aux Français. Troisièmement, moi, j'aurais aimé la démission de M. Rousseau, le ministre de la Santé, je vais vous dire pour une simple raison. Pour deux raisons. Deux. Un, il va baisser le budget de l'hôpital public en France de 600 millions l'an prochain. Ça, c'est dans sa loi. Hier, il y a un... enfin, hier, on a appris hier, le jeune homme est décédé fin septembre, un jeune homme de 25 ans qui n'a pas été pris en charge aux urgences et qui est mort. Voilà. Ça, c'est la réalité de la politique de M. Rousseau et de ses prédécesseurs. Et deux, il a déclaré qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire sur l'injection Covid, le vaccin Covid. Euh, rien que ça, ça mériterait une démission, vous voyez. Donc, un peu de dignité. Vous avez dit que vous partiez, messieurs et mesdames les ministres. Alors, partez. Voilà. Faites place nette.
1: Merci. Merci vous. Euh, je vous ai pas interrompu. Non, mais je vous remercie en tout cas de votre non, invitation. Je, votre voix est intéressante, comme toujours, à écouter. C'est vrai que vous êtes peu suivi,
9: disons-le. On a beaucoup de monde. Vous savez, la dernière fois j'étais venu, vous m'aviez dit qu'il n'y aura personne à votre congrès. Nous étions 1600. J'ai mis les images. Hein. Mais, mais C'est vrai que globalement... Euh, vous... non, on est peu médiatisé. ce qui n'a rien à voir. Mais je suis candidat aux élections européennes. Je serai tête de liste le 9 juin prochain. Et je peux vous dire
1: que ce que je, propose, euh, le, ce que je proposerai n'a rien à voir avec la soupe de LFI ou RN. Merci à vous. Je pense que Bernard Morlino doit être en... En, comment on dit Des avions en, en avance en, en, Des avions qui arrivent en... Enfin bref, j'ai oublié... En décembre. Le... Bon, il doit être en, en... Voilà, doit en, être en descente. Euh... Non, non, pas en, en, en descente. Donc il va venir parce qu'on va parler des, poche, des, poche. des sons qui restent. On va parler de littérature. Ça va nous changer, j'espère. Euh, donc vraiment merci et, merci à vous. et bon joyeux merci Noël, à vous. Noël, Noël. Qui est une des expressions les plus subversives du moment. <rire> Je tiens à le dire. Joyeux Noël. Euh, <rire> Alors écoutez, euh, on peut peut-être écouter... Ah non, ce qui m'intéresse... Le voilà, président de la République parle ce soir. Oui. Bon. Deux choses. D'abord, c'est toujours intéressant de voir le canal qu'il utilise, le format. C'est une émission, disons-le, qui n'est pas une émission politique. Euh... Donc, on en parle donc, bah, On peut en parler, oui. C'est une émission qui n'est pas politique. À peu... Quoi, a priori... C'est à... li...
3: fait depuis l'Elysée. Ah, c'est fait depuis l'Elysée Depuis l'Elysée, avec Et... les journalistes donc, de C'est à vous. Voilà, sur France Télévisions. Voilà, à 19h. anne
1: élisabeth Lemoine, citons-la, parce que c'est une bah, charmante toi. collègue et une oui. euh, jeune femme sympathique. Tout à fait. Bon,
3: et, et, euh, Pierre Lescure. C'est d'ailleurs le demi-frère d'un des ministres qui menaçait de démissionner. Bon. Et, Donc, et évidemment, Pierre, bon, Pierre Lescure, il ne va
1: pas être très méchant, hein, Pierre Lescure, avec Emmanuel Macron. Il va hein, évidemment, ça, effectivement. En plus. C'est son demi-frère qui est là. Alors, est qui va être interrogé par le demi-frère d'un
3: de ses bah, ministres Si c'est les journalistes de ah, de, de c'est à vous, il y est, forcément. Ah oui, bon, effectivement, ça c'est encore procès, autre chose. Mais bon, vous avez raison. De ce genre
6: hollandais, on peut pas dire que les hollandistes et les macronistes. Vous avez raison.
3: Vraiment on
1: oublie ce mauvais procès. Oui. Voilà,
6: ne le faisons pas.
1: Il y
3: aura euh,
1: on sait est ce que il moi, y aura moi
3: dans les arcanes de cette émission. Donc ils disent les journalistes de cette émission. Donc je
1: cite les journalistes de cette émission. Mais c'est vrai que c'est alors effectivement Patrick Cohen, c'est vrai que ça peut surprendre de, de, de s'exprimer par ce canal hein. bah,
6: pas... ça dépend si bah, vous avez décidé de dire quelque chose ou pas si qu'est-ce qu'il va de dire, dire,
3: oui. qu qu va ah, dire. Voilà, vous me demandez des informations précises moi, qu'est-ce qu'il va dire vous allez voir ce qu'il va dire, on a déjà des indices Elisabeth Borne dit que ce n'est pas une crise donc il va répéter ce soir que ce n'est pas une crise il va dire quoi Il va dire quelle loi euh, on m'a empêché de faire voter la réforme de retraite je l'ai fait voter 49-3 il n'y a pas eu de motion de censure, ça n'a pas été adopté. Euh, la loi sur l'immigration, il va dire pareil. Il dit, bah regardez cette loi, elle a été adoptée, il y a eu un compromis. Donc, ça comme d'habitude, il va faire du Macron, donc il va minimiser, encore minimiser, toujours minimiser. Il, va, il y a il va pas d'annonce. Je n'ai pas été empêché, je n'ai pas été empêché. Je le vois mal annoncer ce soir un remaniement, une dissolution, un référendum, un changement de premier ministre. Donc, ça va être à minima, à minima. Il va dire, j'ai promis un, j'ai un rendez-vous avec la Nation en janvier, d'accord. C'est
1: quoi son rendez-vous avec euh, la Nation On
3: n'en sait rien. Je rappelle que la dernière fois, son rendez-vous, c'était en septembre, c'était une réunion à Saint-Denis avec dix chaises. Hein. Et puis, la deuxième, la deuxième réunion, il n'y avait plus que cinq des chaises, parce qu'il y avait la moitié des, des oppositions qui boycottaient. Donc, euh, vu que quand il dit, euh, 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 moment important, c'est une réunion bon. à Saint-Denis, euh, bon. rendez-vous avec la écoutez, Nation. écoutez, Pascal, euh, c'est bon, vrai vous, que ça va
6: pas être. Euh... c'est à vous, c'est le choix d'une absence de solennité. Donc, on peut rien attendre en, en... En réalité, il va pas annoncer un truc dément dans une bon, émission publique. Euh, je donc, dis, le dis, c'est le public que ça vit. Le
3: président, c'est euh, pré oui. pas, pas le normal. Ce que, que pas je trouve public. dommage et, et mal à la, la favorable bon, à la
1: loi immigration. Ce, ce que je trouve et ça m'arrive parfois de le croiser, le président de la République, euh, et, et, et c'est qu'il est président depuis donc 2017. Bon, il n'est pas venu une seule fois à Seigneuse. pas une seule
3: fois. Il avait fait un, un, un duplex. Et il a un fait une fois avec... Euh, la seule fois qu'il a parlé, c'est à Loïc Signor... Qui, est devenu un porte -parole. qui était déjà
1: porte-parole de
3: euh, Macron sur
1: notre chaîne et qu'il est devenu <rire> officiellement <rire> à <Mais> ça, connaissance <rire> après. Ce qui montre d'ailleurs que cette chaîne est ouverte à tous les <rire> esprits puisque Mais Loïc Signor... Comment Lancez-la. Mais je la lance, la invitation. Non, mais officiellement. Ben, fait... Je ne vais pas écrire euh, Monsieur le Président de la République. Si, mais s'il veut, non, il non, vient. Mais, non, 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 mais, mais non, je, pas je pas pense qu'il devrait venir. Ça serait intéressant pour lui. Ben oui. Mais ça serait intéressant dans le format que nous avons habituellement. Mais vous le parler. Non. Justement, non. C'est la première chose que je lui dirais. Je dirais, M. le Président, vous allez écouter. Vous allez écouter ce qu'on va vous dire. Vous avez raison parce que ce qu'il dit, moi je sais ce qu'il dit. Mais ça serait intéressant. Et on serait avec euh, nos euh, éditorialistes habituels qui lui diraient, il entendrait, et les gens seraient contents que le président entende mais ce
3: qui se dit. Il faudrait aller à l'Élysée. Euh, euh, à l'Élysée, Ça vous va à l'Élysée. Bah, pourrait... Il joue toujours à domicile. Ça va. Depuis qu'il est président de c'est ce la seule condition ça va. Oui, c'est un va bon. Ce petit effort. Voilà, voilà. Oh, ben bien sûr. Hein, bon. La salle des fêtes de l'Élysée, il n'y a plus désagréable. Hein. Bah, oui.
1: Les ors du pouvoir, nous, nous, nous ne sommes pas sensibles à ça. Bon, euh, bon, en tout cas c'est ce soir, je ne sais pas si vous avez un avis euh, là-dessus. Je salue Bernard Morlino d'abord, parce que tout à l'heure on parlera euh, les 100 qui restent, c'est euh, littérature, j'ai une petite surprise euh, pour vous. Bon, est-ce que vous voulez écouter Gérald Darmanin hier soir Écoutez euh, ce qu'il a dit.
8: D'abord, je voudrais, euh, évidemment, après euh, ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration qui a été voulue par le président de la République, qui, je le répète, euh, prévoit des mesures très fortes d'intégration, de régularisation de travailleurs euh, sans papier, mais aussi d'expulsion des étrangers délinquants, me satisfaire, euh, malgré les vicissitudes et les anicroches parlementaires, de cette adoption sans les voix du Rassemblement national. On a vu que la majorité était large, et même si on retire les voix du Rassemblement national, très large. Et donc je pense que c'est vraiment euh, important de voir que la majorité parlementaire mais aussi les, les alliés politiques qu'il y a eu dans ce combat, et notamment après la motion de rejet. Je pense au Sénat, et je voudrais saluer son sens des responsabilités, mais aussi les partenaires des, des Républicains, certains des partenaires aussi du groupe Lyot, ont montré que la majorité a été unie et a pu adopter des mesures extrêmement fortes sur un texte qui certes n'est pas parfait, puisqu'il est le fruit d'un accord, mais je voudrais remarquer que c'est un texte très difficile qui a été doté 149.3, grâce à l'acharnement, je crois, des nombreux ministres, et Olivier Dussopt a travaillé auprès de moi, de Franck Lester et de la Première ministre. Les électeurs de Mme Le Pen sont nombreux, mais on voit bien qu'elle les trompe. Elle les trompe, elle refuse le débat. Elle les trompe parce qu'elle a voté des mesures de régularisation. elle les trompe parce que Madame Le Pen, finalement, n'est qu'une petite politicienne, celle qui fait que des coups. Aujourd'hui, on lui a donné une leçon, celle de la responsabilité.
1: Ce qui est fascinant, je parle de l'espace médiatique, les citations, par exemple, des communiqués, des ONG. Bon. Euh, L'examen de ce texte a peu à peu fait sauter des digues, laissant le champ libre à une xénophobie aujourd'hui complètement décomplexée. <rire> ouais, Je rappelle que 75% des gens sont xénophobes en France. Enfin, c'est ça qui est sidérant quand même. Le texte n'est ni plus ni moins désormais que le projet de loi le plus répressif depuis au moins 40 ans pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères, y compris celles présentes depuis longtemps en France. Communiqué Mais commun d'ONG, associations oui. et syndicats. Mais c'est pas faux c'est
10: sans doute le texte le plus à droite, euh, voté euh, à
3: l'Assemblée oui, nationale sur
10: l'immigration On est en train de faire un psychodrame. Regardez, au Danemark, il y a eu une union de la gauche et à la droite. Les sociodémocrates. Il n'y a eu aucun
6: problème pour euh, justement juguler ce flux migratoire oui. qui devient insupportable. Oui. Mais chez nous, on fait un psychodrame. Parce qu'il reste une gauche. Il ne reste pas de gauche en France. Il reste une extrême gauche. Oui, c'est pour ça que Mais, mais oui, en, en dehors
5: de l'Assemblée et du spectacle qu'elle donne, tous les Français ce matin savent bien que c'est une loi insignifiante, qu'en plus elle va être revue, et que comme les lois en France, généralement ces dernières années, elle ne sera pas appliquée.
10: Malheureusement. On verra l'année la prochaine le nombre de QTF qui veux. seront exécutés, voilà. on verra. Là, ce bon, sera oui, le moment de vérité. Oui, oui, oui. Bon, je, je rappelle qu'il y a 2,1 millions 100 000 entrées de 2017 à
1: 2022. 2,1 millions mille. on est sur, euh, à la fin des deux quinquennats Macron, on serait sur 3,5 millions cinq personnes, si on prolonge évidemment le, euh, les courbes. Euh, ce que vous dites est, est juste, euh, évidemment, sur la perception qu'ont les uns et les autres de cette loi. Vous avez parfaitement raison, puisque les flux migratoires, l'immigration légale n'est pas attaquée. En revanche, je vous propose peut-être d'écouter Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même est sur ce registre.
6: Cette loi défigure l'image de la France. L'image de la France aux yeux du monde. L'image de la France aux yeux des pays souvent si proches de nous par la langue que nous avons en commun, ou bien par les sentiments que les uns les autres nous avons les uns pour les autres, et dont les enfants, parfois au péril de leur vie, nous rejoignent dans l'immigration et constituent, à la fin, avec nous, un seul et même peuple.
1: Bon, Est-ce que ce discours-là, vous pensez que l'opinion publique... Adhère.
6: Euh, non seulement elle n'adhère pas, mais même euh, l'opinion publique qui est censée être du côté des idées de Mélenchon n'adhère pas. C'est-à-dire qu'il est même en minorité à gauche et il est même, même contesté au sein de la France insoumise. Non, mais moi je crois que le nœud du problème, c'est que ces gens-là ne peuvent s'accrocher qu'à des mots, qu'à des totems, parce que sinon, ils seraient obligés de regarder la réalité en face. Et là, ce serait une révolution pour eux. Donc ils doivent rester dans un hors-sol, un hors-sol du verbe, de la parole, qui est absolument déconnecté de la, de la, de la réalité. Mais l'atterrissage sera... Sera très rude pour eux aussi.
5: Il, il paraît que nous vivons sous une démocratie représentative. Et on a une illustration de plus et spectaculaire de la déconnexion entre la classe politique et le peuple français. Le Mais peuple, pas peuple que français, le peuple, demain, que le,
1: pas que les politiques, hein. je parle de la classe D'un certain, certain, certain monde. Bien sûr, depuis oui, monde. hier, j'ai regardé écouté Chaîne Info euh, plus euh, Radio, c'est sidérant. C'est 80% des journalistes contre 80% des Français. Mais,
5: mais vous, vous nous montriez tout à l'heure, vous avez fait passer tout à l'heure un extrait du discours de, de M. Olivier Faure. Est-ce qu'ils ont peur Mais pourquoi 80% euh, des journalistes Mais parce sont...
1: qu'ils ont la trouille, ils veulent être du bon quoi, côté. C'est des journalistes Non, ils veulent être du bon côté, ils ne veulent pas apparaître. Ils veulent... Ils veulent être les chevaliers blancs et apparaître par des oripaux de l'humanisme. Euh,
11: so Mais sociologique, c'est sociologique. J'ai été frappé lorsque tout j'ai été frappé
5: terminé. lorsque tout à l'heure on entendait Olivier Faure lorsqu'il a évoqué les principes qui, selon lui, depuis 200 ans, depuis la Révolution française, guident la France. Il y en a un qu'il n'a pas évoqué du tout. C'est l'indépendance nationale. Hein Ça dit tout.
15: Je, euh, si tu peux, Monsieur
1: Morlino, euh, oui, oui est qui est venu pour résine. parler d'un livre de littérature, « Les 100 on qui là, je... restent
15: sans écrivain français du XXe siècle ». Je vais faire un pont avec le livre. C'est un pont. Euh, ça me fait penser à Julien Benda. Vous savez qu'en ah. 1927, il a écrit « La trahison des clercs ». Là, on est en plein dedans parce que c est, c est... lui, il disait que, que les, les intellectuels, etc., euh, ne prêchaient que pour leur paroisse, au lieu de parler pour la France, le bien public, etc. Tout ça, mm. on n'entendait plus que des gens qui s'exprimaient pour, pour leur chapelle. Donc c'est très important, je veux dire, euh, rien n'est mort, je veux dire, en littérature. Ce, ce livre la trahison ont et pour être en librairie aujourd'hui, euh, ce serait complètement... Là, il faut,
6: il faut oui. que tout change... Alors, oui. long, il, il dit que oui. les intellectuels ah ben, ne voilà. devraient pas se mêler de la politique euh, non, euh, politicienne, donc c'est vraiment plus radical. Quand là, ce oui, qui non, est non, vraiment est intéressant, intéressant,
15: vu, vu la, 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 un peu la bêtise de ce que, de ce que disent l'un et l'autre...
1: Ouais. Ce que je trouve vraiment intéressant, et j'insiste beaucoup dessus depuis 9h, c'est le côté moral, la leçon de morale. Et ça, je pense que c'est un positionnement qui est une erreur. Les gens, ils ne veulent pas qu'on leur dise la morale. Et on veut pas que, voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est contre-productif depuis 40 ans. Alors écoute, voyons, euh, avant de faire une nouvelle pause, le sujet de Mathieu Devez. Euh, D'abord sur le sondage préférence nationale. Voyons le sondage quand même, tout simplement. Puisque ça, ça devrait les faire réfléchir, euh, tous ces euh, donneurs de le leçons. Euh, 7 sur 10 est-ce qu'on a le sondage, est-ce qu'on peut le voir en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale Êtes-vous favorable à la préférence nationale Ben oui, 71%.
6: Vous savez ce que souhaitent ces gens, c'est dissoudre le peuple en fait. Mais... Ce n'est pas <rire> l'Assemblée qui veut le dissoudre, c'est le peuple. Non, et priori, et voyez là, le sujet euh, okay. sur l'état des lieux d'immigration,
1: euh, voyez le sujet de Mathieu Deves, parce que ce que disait Dominique et puis d'autres, bien sûr, c'est que je, cette loi ne va pas changer grand-chose là-dessus.
0: Si l'immigration est en première ligne de l'actualité politique, dans les faits, que représente-t-elle en France L'année dernière, sur les quelques 68 millions d'habitants que comptait le pays, 7 millions étaient des immigrés, soit un peu plus de 10% de la population totale. Et parmi ces 7 millions d'immigrés, ils étaient 2 500 000, soit 35% à avoir acquis la nationalité française. Près de la moitié des immigrés vivant en France, précisément 48,2% sont nés en Afrique et 32,3% en Europe. Les principaux pays de naissance sont dans l'ordre l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Enfin, si jusqu'en 2000 les flux d'immigration étaient majoritairement masculins, cette tendance s'est inversée depuis les années 2000, avec une part croissante de femmes, qu'il s'agisse selon l'INSEE de regroupement familial
1: ou non. Les socialistes danois les socialistes danois, ils appliquent le délai de 6 ans voilà. à ceux qui travaillent. Ils sont membres du Parti socialiste européen. Monsieur Fort, que je sache, n'a pas demandé leur exclusion. Je le dis à Monsieur Gage, je le dis à Monsieur Fort. Les socialistes danois appliquent ce délai de 6 ans. Et ça marche, hein non mais ils ont réussi à juguler vraiment. Hein et, 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 et je le répète, ils sont membres du Parti socialiste européen. C'est euh... pas
3: la Constitution française qui les empêche de le faire. Mais non, mais c'est très intéressant. Voilà, c'est moindre. Pénalité. En fait,
10: même avec sursis, ça exclut la bon. demande de nationalité ou quoi que ce soit. Oui. Je remercie Monsieur Le bon Floy,
3: qui m'a,
1: d'enseignant et, enseign... et essayiste qui est avec nous et... et qui vient régulièrement sur nos plateaux. Un mot peut-être sur l'université, parce que l'université hier, vous, tra... vous êtes Universitaire,
11: Je ne suis pas universitaire, j'enseigne je, je, notamment en école de commerce, en BTS. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que les
1: universités avaient pris une position contre cette loi également. Ce qui, ce qui montre bien, le, le, comment dire, l'université intellectuelle, artiste, euh, euh, journaliste, etc. Toute cette petite coterie, 80% contre 80% des Français.
11: Oui, on refuse de voir qu'il y a quand même un nombre de titres de séjour délivrés aux étudiants annuellement qui est extrêmement élevé. Et il y a un dévoiement de, de ces titres de séjour qui est réel. Enfin, c'est une partie qui n'est pas des vrais étudiants. Il, il... Et qui touche quand même,
1: effectivement, oui, des prestations sociales. Les étudiants, évidemment, personne ne remet en cause leur présence oui, oui. si c'est des vrais bien sûr, étudiants. De de bien sûr, il y a 100 000 étudiants en France. Mais paraît-il que c'est complètement dévoyé
11: Mais cette protestation des chefs d'université, s'inscrit dans une idéologie qui est celle de la société ouverte et du mépris, comme vous l'avez dit, d'une partie significatif de la population qui pense pareil sur l'immigration et qu'on considère comme des sous-hommes. Et ça, je pense que c'est évidemment inacceptable.
1: Eh ben, je voulais vous donner la parole pour terminer cette deuxième partie. Merci. Il est 9h58. On est très en retard. On va recevoir également Jean-François Pré. On a deux bouquins aujourd'hui. Les tribulations de M. Cheval. Et moi, j'aime beaucoup Jean-François Pré parce que je l'ai connu à TF1. Il faisait les petits shows et maintenant, il écrit des livres sur la télévision.
3: À tout de suite. Donc, Pascal Pro n'est pas là. – Éric, vous pouvez retourner à sa place si vous voulez. – Non, le voilà
6: arrivé en courant, mais on peut déjà lancer les titres de l'actualité sans attendre Pascal Pro. Ah c'est vrai, sommeil à à la midi,
3: sommeil à la midi pour les titres de l'actualité. –
11: Absolument.
2: Le chef de l'État n'a pas reçu de démission de la part d'Aurélien Rousseau. C'est donc un non-sujet, dit la Première ministre ce matin. Il n'y a pas non plus de crise de la majorité, ajoute-t-elle, puisque je cite 80% des députés de la majorité ont voté le texte et sans les voix du RN. Emmanuel Macron va d'ailleurs prendre la parole ce soir après cette adoption dans la douleur. Top départ, Parcoursup ou aujourd'hui, avec quelques nouveautés à la clé, la plateforme d'admission post-bac change pour mettre l'accent sur l'orientation des lycéens dès la seconde. Les futurs étudiants pourront se renseigner sur les quelques 20 000 formations proposées. Les candidats auront jusqu'au 14 mars pour formuler leurs vœux et jusqu'au 3 avril pour compléter leur dossier. Et puis dans une décision sans précédent, la Cour suprême du Colorado a déclaré Donald Trump inéligible à la primaire de cet état en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. L'ancien président républicain a immédiatement fait appel de cet arrêt devant la Cour suprême des états unis À vous Pascal.
3: Merci. Euh... Vous avez vu que je n'ai pas pris le siège, il était, il était vide, oui, l'idée m'a traversé l'esprit, oui, je... je dois <rire> bien le mais reconnaître, mais je ne l'ai pas J'ai
1: cru fait. que c'était l'Elysée qui appelait, c'est pour ça que je suis sorti, mais ce n'était pas l'Elysée pour, pour changer peut-être le rendez-vous de ce soir et peut-être après ah. nous, nous avoir écoutés venir sur notre plateau non, ce soir dans, dans leur... Euh, ben C'était une erreur. C'était le, le... qui C'était Perdre. Mais bon, ça serait bien qu'il qu y ait. l'heure a... des pros 2, 20h, 21h, là, monsieur le président de la République, formidable. Serait avec... Je ne pense pas que
6: ce soit le ton recherché pour la conversation de ce soir, mmh. l'heure des pros. Mais un, ça serait... Simple intuition. Dans le respect, la
1: courtoisie républicaine, euh, je veux dire, on est trop respectueux et de nos institutions et de la, la fonction présidentielle pour euh, être irrespectueux vis-à-vis -vis du président de la République s'il venait sur ce plateau, bien évidemment, mais peut-être aurait-il euh, aurions-nous un ton différent et peut le ton qu'il recherche là après la fracture je dans sa content. majorité. Bon je salue monsieur Pré que vous connaissez et que j'aime beaucoup et nous nous sommes croisés dans dans les antérieurs hein, les tribulations de monsieur Cheval parce que en fait euh, vous étiez euh, Comment on dit chroniqueur hippique ou pronostiqueur hippique, ouais. journaliste hippique Certains m'appelaient chroniqueur épique aussi, mais ça
16: c'était.
14: C'était d'un coup oh oh ce
1: oh que Mais, mais vous, êtes, vous êtes sur une chaîne. Je crois que monsieur Macron d'un point de vous joindre en vision, ça va pas être possible. Non mais Jean-François,
8: comment S'il vous, <rire> vous plaît, <rire> je vais vous
16: dire, ne commençons pas comme ça, s'il vous plaît. Pascal, vous avez connu cette époque à la télé où l'humour n'était pas une maladie. Oui, j'ai pas vu que drôle. Et vous On est au bon. service est le des présidents de
6: la République. Vous ah, oh, ah, là, ah, là, là. Franchement, là.
1: Bon, vraiment là, bon. Et alors, à l'époque d'ailleurs, quand j'étais notamment enfant, il y avait beaucoup de euh, comment dire de, de chroniques hippiques. il y avait beaucoup de pronostics hippiques, Mais il y en a plus aujourd'hui. André Théron, c'était des vraies vedettes. André Théron, bien Léon sûr. Zitrone, bien sûr, Oula. sur euh, RTL, c'était euh, Maurice Bernard, Maurice Bernard, une, une femme aussi, le journaliste Pierre Ed Bress, évidemment. Ah, ça n'intéresse
16: plus personne les petites courses aujourd'hui, les petits chevaux Alors, ce n'est pas que ça n'intéresse plus personne, mais c'est que le, le paradigme sociétal a complètement changé, ouais. l'époque est tout autre. Et vous faites allusion à une <rire> époque où, effectivement, on, on avait... Bon, je ne sais pas ce qui vous fait rire, mais
14: c'est le Hobbit qui On avait des vedettes, vous dites qu'on avait des vedettes. On pas le Hobbit.
16: On avait des vedettes parce qu'il y avait une création... Oui. aujourd'hui, il n'y aujourd a plus de création. Non, mais surtout que plus personne ne s'intéresse
1: au. Plus non, mais
16: alors ne... je vais vous expliquer pourquoi. <rire> Pourquoi ça n'intéresse plus personne D'abord, c'est pas vrai. Parce que...
14: Le, plus personne ne joue au TRC. Non, il y a beaucoup de monde.
1: Bon, vous allez, je croyais que c'était une émission sérieuse. Non, mais plus non, personne ne joue au tiercé. Non, mais plus personne
8: ne joue au pas.
16: Non, le problème, c'est qu'il y a une dichotomie entre le jeu qui marche très bien et le sport. C'est-à-dire que les sociétés de course ont complètement raté le virage sportif. En faisant du, du tiercé, en faisant des courses, un hein, loto, il pique. Voilà. Les gens jouent des numéros, ils ne jouent plus des chevaux. C'est ce qui a changé par rapport à cette, euh, cette époque. De, de laquelle je bon. parle dans le livre, mais je parle aussi de toute une époque
5: mais
1: bien de sûr, et vous êtes pas, Exactement, et c'est pour ça que vous êtes donné, parce que vous parlez de livres Mourousi, on en parlera tout à l'heure, de beaucoup de gens, et, et, etc. Mais je me suis dit aussi, comme vous, vous connaissez les chevaux, et forcément, bah, vous êtes très riche, parce que euh, vous proposiez des pronostics, donc vous jouiez sans doute les chevaux que vous proposiez aux téléspectateurs, donc vous, vous avez dû gagner, vous avez dû gagner le quintet dans l'ordre. Par exemple, vous l'avez gagné alors,
16: j'en je, ai gagné, j'en ai gagné, mais le, le principe de base, savoir quand, quand on aime les chevaux, quand on aime les courses, le principe de base, il est très simple, on entre sur un hippodrome, on passe une demi-journée sur un hippodrome, on regarde des tableaux de maîtres qui défilent devant vous, les sang, et on ressort ni plus riche, ni plus pauvre qu'on ne l'était, ça c'est la base. Maintenant, il y a des gens, il y a des joueurs professionnels, il y en a de moins en est -ce moins. Est-ce que vous vous avez gagné
1: on... C'était ma question, vous, vous êtes un professionnel mais moi, je, vous, moi, je, je me suis
16: gagné. amusé. Déjà, je ne jouais pas. Si vous pas. avez gagné le quintet. Quand je, mais oui, je l'ai gagné, bon, évidemment. Bah, 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 bon, D'accord, bon. mais tout le monde a gagné le quintet. Au ah bah tout le monde, non, tout le monde a pas gagné quintet. C'est attendez.
1: Thierry Roland, par exemple, quand il revenait de Deauville l'été, et, 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 il me disait qu'il avait perdu tous les mais jours. Thierry,
16: c'était un passionné. C'était un passionné de foot, vous le savez. C'était un
1: passionné de chevaux aussi. Oui, mais c'est trop dur, les petits chevaux. Il y a 15 petits chevaux qui partent. Euh, sur... C'est trop dur dans... de trouver 15, 5 dans l'ordre, c'est impossible. Il
16: faut pas voir le prisme impossible. du jeu. Il faut pas ah, être obsédé par le président. prisme du jeu. C'est bon. un spectacle extraordinaire,
1: Pascal. Je suis d'accord avec
16: vous. L'actualité avec moi. L'actualité avec moi. L'actualité. Carrezé,
1: ces belles bêtes. L'actualité. Euh, on a parlé, euh, on l'a vu le sujet de l'état des lieux d'immigration. Je voulais simplement euh, voir le sujet de Michel Chaillou qui montre la réalité du terrain. C'est des maires qui vivent et, parfois, et ça se passe très bien. Il Faut le dire, des mères qui, qui vivent seules, qui sont accueillies dans euh, des endroits où elles peuvent, euh, comment dire, euh, pour des bonnes raisons, euh, puisqu'elles viennent de l'étranger et être accueillies. Je voulais vous, vous montrer ce sujet de Michael Chailloux.
12: Depuis le 4 décembre, quelques mères seules avec enfants vivent dans le nouveau cadat de Saint-Brévin en toute discrétion. À terme, d'ici la fin janvier, les 110 places seront occupées. 74 sont prévues pour des familles 36 pour des célibataires. Du côté de l'État, on espère que le climat restera apaisé comme c'est le cas depuis début décembre.
15: Je ne vois pas de raison de
16: douter que les choses se passent normalement. Le terme apaisé, oui, on l'espère tous. Après un certain nombre de poussées de fièvre, donc on est revenu dans
12: une forme de rationalité. Ces deux dernières années, les manifestations pro et anti-CADA se sont succédées, ces dernières souvent gonflées par des partisans d'extrême droite. Le 22 mars, sommet de la contestation, le domicile de l'ancien maire est incendié. Aujourd'hui, le collectif oppose au projet existe toujours. Une de ses membres accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Les gens, ben non, ils en,
9: ils en veulent toujours pas en fait de ce cadavre. Ça a été imposé en force. On n'en voudra jamais. Peu importe ce qui se passera, de toute façon, euh, le CADA va être surveillé et on va
12: informer euh, les autres Brévinois et la France entière euh, de ce qui se passera ici à Saint-Brévin. La tension reste sous-jacente, un climat qui impose une présence visible des forces de l'ordre aux abords du nouveau CADA qu'on pouvait
1: dire ce matin sur cette grande page de euh, l'immigration, euh, on attend maintenant la prochaine étape. C'est le président de la République qui s'exprime ce soir, nous l'avons dit, en direct de l'Elysée, c'est entre 19h et 20h.
3: J'imagine, il veut s'exprimer en longueur, donc ça va durer, à mon, mon avis, euh, au moins une heure. Oui. Bon, eh bien, on écoutera ça évidemment avec intérêt. Dans l'actualité, égale... on... comment Pour ne pas dire grand-chose.
5: Vous... Oh. Vous savez ce qu'il va oh,
3: Il va mission Il ne peut rien annoncer de fracassant, on le voit bien avec ses euh, ministres qui se sont déjà exprimés, sa première ministre... Il ne va rien annoncer de fracassant, il va dire qu'il n'est pas empêché de gouverner parce qu'il fait passer ses lois si, on... avec les républicains, avec des 49-3. Voilà.
5: On va apprendre qu'il n'y a
6: pas de crise politique. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à
5: l'heure. Il n'y a, pour... enfin, a pas de crise politique.
6: Tout va bien. L'amour, c'est la haine, la haine, c'est l'amour, la guerre, c'est la paix, et il n'y a pas de crise politique. Il ne se passe rien, c'est pour ça que je suis là
3: ce soir. Exactement. Et avec Macron, il faut que tout change pour que rien ne change, ça, c'est le guépard. Il faut que rien ne change pour que rien ne change, ça, Ça,
6: c'est du boulot. Vous avez
1: vu mmh. La jeunesse. Euh, dans l'actualité euh, également, une enquête pour maltraitance animale a été ouverte après la mort de sept chiens de chasse tués sur euh, le terrain d'une communauté agricole alternative d'Ardèche. Vous avez entendu
10: parler oui. Gomai qui était sur le liste à l'époque en 95 des sectes parlementaires. Enfin, il y a eu tout un débat là-dessus. Hein. Alors, je voudrais qu'on écoute Tanguy Hamon parce que c'est un sujet
1: qui m'a euh, beaucoup intéressé. Tanguy est venu nous voir. Hier, dans la rédaction, il m'a dit, est-ce que vous avez envie de traiter cela Et euh, je lui ai dit, oui, bien sûr, il faut le traiter, parce que, euh, d'abord, de... c'est peu présent dans l'espace médiatique, je peux le regretter, mais euh, écoutez Tanguy Amont les informations qu'il a récoltées.
4: Une plainte pour atteinte volontaire à la vie d'un animal a été déposée auprès de la gendarmerie du Chélard en Ardèche après la découverte samedi par leur propriétaire de sept cadavres de chiens de chasse. Ces chiens ont participé à une battue au sanglier autorisée et organisée par une association de chasse locale. Au cours de la battue, les chiens se sont introduits sur le terrain de la communauté Longomaille à Trénas, une communauté qui se veut autonome, rurale, anticapitaliste, antimilitariste et solidaire. Les chasseurs ont raconté avoir entendu plusieurs détonations puis arrivés sur place ils ont découvert les sept chiens morts les membres de la communauté Longomai ont expliqué qu'ils ont agi ainsi parce que les chiens s'en prenaient à leurs cochons d'élevage ils ont dit qu'ils avaient donc dû tuer les chiens pour sauver les cochons même si cet acte est à l'opposé de leurs valeurs ont-ils indiqué dans un communiqué, la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche a réagi elle a appelé à ce que la justice fasse son travail, elle a dénoncé un massacre mais a appelé à de la retenue dans les réactions.
10: Georges Fennec. Oui, on connaissait ce, cette communauté Longomaï, on la connaît depuis longtemps. C'est un mouvement alternatif, agricole, communautaire en réalité, où les enfants étaient aussi scolarisés dans les communautés et qui, euh, qui était donc surveillé par rapport à la Mivilude hein, que j'avais présidée à l'époque. Il y a eu tout un débat, secte ou pas secte, en tout cas, c'est un mouvement qui aujourd'hui s'illustre d'une manière effrayante, vraiment effrayante. En ayant eu sept ces, ces, chien, enfin, on ne comprend pas euh, cette réaction d'une violence et qui mérite effectivement une sanction.
1: Un mot sur Donald Trump. La Cour suprême du Colorado a déclaré euh, Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. Cette annonce soulève une onde de choc encore incalculable dans la tumultueuse campagne présidentielle américaine. C'est la Cour suprême du Colorado. Hein. Euh, tous les regards sont désormais euh, tournés vers la Cour suprême des États-Unis, devant laquelle l'ancien président républicain va se pourvoir. Euh, par une majorité de 4 juges sur 7, la Cour suprême du Colorado a confirmé la décision de première instance concluant que Donald Trump s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du, du,
6: du Capitole. Est-ce qu'un homme qui a organisé un coup d'État peut à nouveau être candidat à la présidence des États-Unis Moi, je pense que non. Je pense que ce qui s'est passé au Capitole était gravissime. Que Donald Trump a joué un rôle de premier plan pour essayer d'inverser euh, le résultat d'une du, élection légitime et légale. Je pense qu'il ne devrait pas avoir le droit de se représenter. Il a franchi l'ultime ligne rouge. Vous voilà. considérez qu'il est responsable de ce qui s'est passé Absolument. au plan capital il il a tout, tout, a toujours contesté, hein. tout à fait. Non, c'était sympa. Je vous donne mon, vous donne mon avis contesté. personnel. Il a incité les gens. Je... Bah, bah, la conférence de presse ah. existe, hein, les vidéos existent, oui, il suffit vrai. de la réécouter. Hein. Et Parce... bon, voilà, après, la justice doit faire son métier jusqu'au bout, simplement, je, je pense, que, ou alors on admet tout, mais quelqu'un qui refuse les règles démocratiques jusqu'au point d'organiser un coup d'État ne peut plus prétendre à la présidence d'un pays, et a fortiori d'un pays comme les États-Unis. Ce, voilà. que,
5: ce que vous dites n'est pas faux en soi, mais ce serait évidemment sans précédent dans l'histoire des États-Unis, d'une manière plus générale, dans l'histoire des démocraties, que quelqu'un qui pèse, semble-t-il, quelque chose entre 48 et 52% des voix, soit empêché de se présenter. Absolument. — Et figurez-vous je... que ça arrivera peut-être en France
3: ?— Ah bon À qui ?— Le favori de l'élection présidentielle américaine va donc peut-être être inéligible ?— Je pense que non. M — On verra. Marine Le Pen non, à a la coup... même épée de damoclès au-dessus de que... la tête pour l'histoire des assistants vous, parlementaires vous, vous, du vous, Rassemblement national. — Vous
5: savez à quel point je mets haut la Cour suprême du Colorado, pour laquelle j'ai un respect immense, mais il y a la Cour suprême bien des États-Unis au-dessus au de la Cour suprême du sûr. Colorado. — Vous pensez que ça sera revu, cette décision
10: ?— C'est la semaine de Noël. Donc, forcément, on peut peut-être parler d'autre
1: chose que de l'actualité la plus rude possible. Nous avons eu un, un échange avec notre ami Jean-François Pré. Vous êtes également romancier. Oui, oui. Ah. Celui-là, il vient de sortir aussi. Euh, L'étrange
16: mort de M. Stas. Ça, c'est bon. mes romans policiers qui sortent Et... une fois par an au mois de novembre. Bon, oh, voilà. Oui, bah, Donc, il euh, y, y a télescopage.
1: Voilà. Mais Et alors, vous n'êtes pas encore dans les 100 qui restent. Parce que les 100 qui restent, c'est balinard, Mais c'est vrai. Vous, vous avez vu les 100 euh, qui restent C'est vraiment intéressant. Il oui. euh, y a tellement d'écrivains, euh, bien sûr. Et on se dit euh, des écrivains, par exemple, qui sont morts il y a très peu de temps. Par exemple, je pense à François Nourissier. Mais plus personne ne lit François Nourissier.
16: Oui. Alors que c'était une vraie vedette. Un écrivain euh, extraordinaire. Mais bien. En il plus, en mais, avant, oui, Camus et sur sa passion du cheval, c'est un, un livre un... fabuleux. Bon, c'était mais...
6: un écrivain formidable, mais, mais... c'était aussi le parrain des lettres. Oui. C'est lui qui faisait le prix Goncourt. Donc, c'est pas pareil. Oui. Mais ce que On je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas dans les
1: Il 100. Non, je ne euh, euh, l'ai euh, pas sélectionné. Bon, je... C'est ça qui me frappe, c'est que... Euh, et, et, euh, Jean Dormesson, bah, vous ne l'avez pas mis. Je ne l'ai pas mis non plus. Bon, bah, c'est des choix, évidemment, subjectifs. Non, vous avez mis François Sagan. J'ai
15: écrit à l'imparfait du subjectif, comme tout le monde, d'ailleurs. Oui. Mais là, là je me suis mis dans la peau de la postérité. Je n'ai pas fait le dictionnaire à moi. Ce pas mes écrivains préférés. Certains me disent, il manque X, Y. Ce c'est pas mes écrivains, écrivains préférés. Non, pas du tout. C'est ceux qui, objectivement,
1: que... selon vous et selon vos critères, vont rester dans l'histoire voilà, de la littérature. Suis... Alors, c'est quoi vos critères Alors, je
15: me suis dit, on est en, maintenant en 2024. Euh, bien sûr, on l'a bien entamé. Donc, on est dans le 21e siècle. On se dit... Le 20e, 20e siècle, c'est fini. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi vos sont... critères Parce qu'ils ne sont pas morts. Mais Puisque gens... ce n'est pas votre goût C'est les... d'abord des écrivains qui se battent avec le langage. J'aime beaucoup les écrivains qui se battent... qui écrivent avec l'oreille aussi. Et après, ce sont les... ceux qui ont, fait le... qui ont participé à la vie spirituelle française, qui ont les temps forts de la littérature... On, on est obligé de regarder qu ce qui s'est passé dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40. C'est pour ça que je n'ai pas pratiqué, comment dire, la postérité ne pratique pas le, le révisionnisme littéraire. Certains me disent, par exemple, pourquoi Yadrieux, pourquoi tu as mis Annie Arnaud Non, la postérité, elle prend ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quand ça s'est passé, de quelle manière ça s'est passé, etc. C'est ce que j'ai Mais
1: moi, j'aime beaucoup mieux ce qu'écrit euh, Annie Arnaud que ce qu'elle dit.
15: Alors, ça, vous faites euh, ouais, peut-être allusion. Bon. Henri Berson a dit exactement cette phrase. Il a Allô dit N'écoutez, vous savez, Henri Berson était, avait sûr. beaucoup de succès. Il a dit N'écoutez pas ce que je dis, mais regardez ce que je fais. C'est-à-dire, c'est bon, ça. Bon, c'est pour ça que je, alors il y en a 100 tous, et, tous ces gens que j'ai sélectionnés, ça reste. Mm. Ils ne sont pas morts. Je suis sûr qu'ils sont morts, mais leur, leur, euh, les écrivains mettent le meilleur d'eux-mêmes dans les livres. Donc, ça reste, c'est vivant. Je les supplie de se plonger bon, dedans. tout à fait vrai. Ce, ce qui est dramatique aujourd'hui. Si par exemple, euh, regardez au début du siècle, j'ai fait des recherches, etc., il y avait les images de Félix Potin au début du siècle. Et les mmh. enfants collectionnaient Fédo, Zola, les images. C'est très important, ça imprime. Maintenant, on a basculé dans les, les panini. panini Je sais que j'aime le football, mmh. Eric Nolot aussi, et vous aussi. Pourquoi mmh. Parce que c'est plus facile, on entretient la fainéantise intellectuelle. On ne peut pas se balader. J'ai rien donc, compris avec on, on, Félix. Non, Félix non, mais attendez, <rire> peut, quel est le rapport on avec on peut, Félix C'est parce que on, Félix. les enfants, on, on leur a inculqué la littérature d'aimer. Oui. Ils pouvaient ah, identifier à des écrivains. Mais, oui, mais quel est le rapport avec Félix Potin Félix Potin a donné, distribué des images. Ah. Vous ne connaissez pas ça Ah Au bah, ah, ben, début du siècle, tous les enfants. Bah, J'étais pas là au début du siècle, en 1900. On y avait les albums Panini on collectionnait les écrivains, les savants, etc. C'est très important. Chez Félix
1: Potin, qui était, je le rappelle, parce que les jeunes, ils ne ouais, savent mais, même pas qui est Félix Potin. Ouais, hein. C'était un, un, un grand Félix distributeur Potter. qui a
15: disparu. Bon, fermons la parenthèse, mais
1: je veux dire,
15: pour, pourquoi a, vois, le Un distributeur débitant, de... Je disais, attends, j'ai pas fini. Pour entretenir la phénomène, <rire> la, la paresse intellectuelle. C'est-à-dire, parce qu'on peut pas se balader dans la rue avec le maillot, avec <rire> des chaussures d'un écrivain, avec les, 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 un maillot qui a marqué Marcel Proust.
6: Donc, moi je Non, attendez, moi, moi, faut... Ça serait bien ça
15: mais mais Ça serait faut... très très faut...
6: bien <rire> C'est la littérature bon. mais moi Oui, mais attendez Est-ce que je peux intervenir Parce que vous avez des... l'air d'un avez... jour un peu. Oui, c'est ouais. Non, il y a un autre critère qui hmm. est un peu troublant oui. c'est parmi ceux qui restent, étant donné l'effondrement hmm. du niveau scolaire, il y a beaucoup d'écrivains que vous avez retenus ouais. qui deviendront langue étrangère. Je pense Par que. exemple, euh, Jules La... Romain ou je sais pas. Euh... Oui, bah, Jules Romain, oui, mais beaucoup d'autres. Ouais. Ce sera quelque chose absolument illisible.
1: Mais Céline, Céline, elle sera illisible. Les gens ne comprendront rien, comprendront rien. Je dis Lucien Louis. -Dilloux. Bon, euh, Michel, alors ce qui est intéressant, ouais. d'abord je salue Jean-Damien Barbin que j'adore, et qui est le comédien que vous savez, et qui me dit Issa Nissa Morlino. Vous le connaissez Jean-Damien Barbin bah, euh, effectivement, il vous connaît en tout cas. C'est bon, bien, c'est un lecteur. Bon, c'est un lecteur, euh, comédien exceptionnel, bien évidemment. Euh, Michel Houellebecq, c'est intéressant parce que c'est le plus récent. Je l'ai mis dedans. Euh, c'est pour ça que j'ai ouais. bien compris. En bon. euh, revanche, Félix Potin n'y est pas. Non, mais je blague. Euh, certains, lui non, mais... Euh, <rire> certains lui reconnaissent sa liberté de parole. Michel Houellebecq. Certains lui reconnaissent sa liberté de parole. D'autres lui reprochent Michel. une proximité avec la thèse d'extrême droite du grand rassemblement dont la paternité revient à Renaud Camus. Non. Des procéduriers veulent toujours le traîner en justice. Les plus mesurés réclament des débats contradictoires. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est un authentique écrivain, pas un de ces histrions qui prolifèrent sur les écrans. Alors, c'est intéressant sur Houellebecq. Ouais. Moi, par exemple... Certains disent Welbeck c'est une écriture blanche, ça n'a aucun intérêt dans l'écriture. Mais me semble-t-il le talent de Welbeck, c'est ouais. d'avoir mis en roman, en roman, ce que d'autres peut-être avaient dit dans des essais, ouais. mais lui il en a fait une fiction et il a mis tous nos sujets de société le sexe, l'entreprise, l'avenir voilà. et ça. Et ça je trouve que c'est très intelligent. Je sais qu'il dit parfois il est Ça il
6: est ne restera non, mais... pas cher ami. Bon, si, c'est mais... un
15: sociologue que j'ai pris j'ai j'ai bon. balayé. Mais... Mais... Bon. Balayé. Vous... balayé le 20e siècle, lui il arrive à la fin du 20e siècle. Oui. Je veux dire, il y a Virginie Despentes aussi quand je me regardais à nos temps, j'ai pris tous les noms, bon. j'ai dit c'est Alors Welbeck, il va rester parce que Pourquoi il, comme vous dites, euh, il arrive à, à deviner, à anticiper ce qui va se passer. À chaque fois qu'il a sorti un livre, il est arrivé quelque chose. Les, mm. les avions dans les tours, le Bataclan. Je,
6: non, mais ça ne fait rien. mission, ça, ça, ça reste. mission, je... c'était l'élection d'un président musulman. C'est arrivé Il enfin, faut arrêter avec cette fable. Euh, je, 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 Qu'est-ce je, je, qu
5: -ce qui vous plaît dans Houellebecq C'est ça qui m'intéresse.
15: J'ai dit, attendez. Je suis dans la peau de la postérité. Je suis pas là. J'ai compris, mais, mais vous. C'est important. J'ai oui. balayé le XXe siècle. À la fin, on a parlé que de lui. Donc, quand, on, quand on voudra, quand on évoquera. Mais est ce que
1: son écriture, comment vous la qualifiez Alors, son
15: écriture, c'est. Mm, il n'a pas de il style. Se bat il n'a pas les de mots. Style. Ce n'est pas un grand styliste. C'est pas un styliste. Lui, il dit des choses à sa manière. Il va. De, de, de dropping, sans, euh,
1: — Mais est-ce que le style, ce n'est pas précisément de dire des choses, quoi qu'il arrive ?— Mais il dit des choses, oui. Bah, — C'est peut-être ça, le style. Ça veut dire quoi Écriture blanche C'est des Et discussions, ce... je trouve, qui sont sans fin. Le, le style, c'est quand même ce que tu
5: as à dire.
1: Bah, — Il dit beaucoup de choses. Enfin, on parle
5: que de mais, lui. Pourquoi C'est comme, comme Simonon. Il n'a pas de style. Mais pourquoi vous dites que, que Simon n'a pas de style Simenon,
15: c'est un écran d'ambiance. Il commence il... un livre mais, avec il well pluie well 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 déjà... well 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 Vous l'avez well... mis, Simenon Bien sûr, bien bien well sûr. c'est un
5: génie, Simenon. Well c'est le miroir de l'époque. Oui, Welbeck,
15: enfin, c'est well il, est, il appartient complètement au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Mais non, ça n'a
1: rien à voir. Sur Simenon, et c'est pour ça que je vous ai bon, dit... Bon, alors des... écoutons, j'ai une petite surprise pour vous, et après on va parler avec Jean-François. Ah, oh, ah, Dominique, ah, qu'est-ce qui se passe pas. Est-ce est que c'est l'Elysée C'est l'Elysée. C'est l'Elysée ou pas C'est Félix Fautin pour votre commande de pommes de terre et pour le... Pour le, ou de chapon pour Noël. Bon, si chapeau. c'est Non, alors, après, on parle avec vous. Deux secondes. J'ai une petite ouais. surprise pour vous. François Mauriac. Génie. Il y est, bien sûr. Oui, mais là, on va l'entendre. Et il parle de son rapport à la littérature, comme vous. Bon, il a une voix euh, qui était la sienne. Magnifique. Un peu éraillé, mais voyez euh, cette euh, archive. Moi, j'aime beaucoup les archives, comme vous le savez. Je me demande si je... Je ne vais pas vivre en archive, d'ailleurs, mmh. prochainement.
6: et euh, C'est plus plus écoutons... enfin, de plus en plus bizarre ce qu'on entend dans cette émission. Mais enfin, écoutez Mauriac qui parle de son rapport aux écrivains.
14: J'appelle un livre habité, j'appelle une œuvre habitable, une œuvre comme celle de Balzac ou de Dickens ou de Proust, dans laquelle j'entre, je sors. Voilà, j'ai aujourd'hui, je suis septuagénaire, n'est-ce pas eh, eh bien, je peux dire que depuis 40 ans, et même depuis 50 ans, j'habite Balzac. Et j'habite ticket et, et j'habite Dostoyevsky, et, et j'habite Tolstoï. Vous comprenez ce que je veux dire J'y entre et j'en sors tout le temps. Moi, je prends un Balzac, mais à chaque instant, à chaque instant, je prends un Balzac. Et j'ouvre, je prends Proust à chaque instant. Eh bien, je me demande... Il y a des livres de mes KDM que j'aime aussi, mais par exemple, j'aime profondément Kafka, l'Homme Kafka. Mais ces livres, je les ai lus une fois, mais plutôt crevés que d'y rentrer. Je n'ai jamais envie de recommencer un cauchemar, vous comprenez Moi j'ai une peur terrible des cauchemars, ça ne m'empêche pas d'aimer profondément Kafka. Son journal, oui. Ses lettres, oui. Tout ce qui est lui, oui. Mais ces romans que j'admire, je les ai lus une fois et je n'y reviendrai jamais. Vous comprenez Merci. Voilà là.
6: Très bizarre. <rire> c'est formidable. Ouais, c'est formidable. Non mais écoutez sur Houellebecq c'est bizarre parce que vous dites j'ai retenu les écrivains qui se battent avec la langue. C'est pas le cas de Houellebecq. Vous nous parlez de name dropping. Ah, de name dropping il n'y a rien qui vieillit plus vite. Dans 50 ans ouais. les gens dont parle Houellebecq auront été oubliés. Non mais mais même quel...
1: un astère quand ah, même. Proust il y, y a pas. du name dropping hein, chez Proust. Pardon Il y a du name dropping chez Proust. Oui mais enfin, Pareil. vous avez le style quand même. Pour oui, pour ça faire, mais fais, ça n'a rien inséminer. à voir, mais
15: justement, peut-être qu'il faut regarder à Walbec si <rire> vous voulez. Pour voir ce qui est devenu la littérature aussi, c'est ça mon livre. On se dira tiens la littérature, vous vous dites ça, vraiment ça a chuté. Ben, voilà ça a chuté. Ah Wallbeck il, il, il incarnera ça. Je veux dire, bon, moi, vous parlez, on déjà parlera déjà tout à l'heure de Sacha Guitry peut-être. un préféré. Peu je veux dire oui, oui j'ai compris. un peu J'ai j'entends bien Emmanuel. Jean-François Jean 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 Prévot Jean par exemple. La ah, vie Jean-François Prévost. Je voulais juste un mot. Sophie Soupault non plus personne ne parle il a 17 phrases extraordinaires. C'est la littérature. Philippe la littérature pour moi c'est pas quelque chose qui va m'apprendre des choses c'est quelque chose qui doit m'améliorer c'est pour ça que je l'ai je ne dis pas pour me divertir, je le dis pour m'améliorer. Et Philippe Soupaud, un jour, je lis Philippe Soupaud, je tombe sur cette phrase, il a écrit ça pendant la guerre, il a dit « ceux qui préfèrent la mort des autres à leur propre vie ». Vous voyez l'écho que ça peut avoir aujourd'hui avec le terrorisme, c'est une phrase extraordinaire. « Ceux qui préfèrent la mort des autres à leur propre vie ». C'est extraordinaire, pour moi ça me nourrit, je dirais reste... Même encore aujourd'hui, souvent, j'y pense comme ça. C'est ça, la littérature, c'est extraordinaire. C'est une pas sentiment
6: Mais c'est le cofondateur, avec Breton, du surréalisme. Du surréalisme
1: avec le texte en mais automatique, mais les champs magnétiques. Voilà. Très évidemment,
6: important. Philippe de...
15: Si vous voulez, après autre chose, un, un, comment dire, un dicton du Laos que j'ai vu, qui était extraordinaire. Mm. Ça, <rire> quand j'ai 17 ans, je suis tombé dessus. Mm. Dicton du Laos, on ne sait même pas qui l'a écrit. Et la personne dit, mm. mon on corps ne m'appartient pas. C'est un legs de mes, de mes ancêtres. Donc, une fois, quand vous pensez ça, vous intégrez, vous, vous buvez pas, vous, vous vous droguez pas. Je veux dire, c'est hyper fort. C'est vrai. On vient sur terre. C'est quelqu'un qui va donner ce que je suis. Je dois respecter ce corps parce qu'il m'appartient pas. C'est fabuleux. Je veux dire,
16: c'est l'héritage de la littérature.
15: Bernard,
1: Bernard Morlino est avec nous euh, ce matin. Bien évidemment, on, euh, vous interveniez, c'est connu dans des émissions de football avec l'ami Eugène Saccomano. Et puis, on avait deux livres à vous proposer ce matin, parce que Jean-François Bré... Euh, les tribulations de Monsieur Cheval, Alors, euh, euh, vous parlez évidemment des cours hippiques, mais euh, vous parlez de la télévision, c'est ça qui m'a intéressé, j'ai quitté, voilà, quitté TF1 il y a 11 ans, déjà on ne se marrait plus beaucoup dans les années 2010, mais j'ai l'impression qu'on ne se marre plus du tout aujourd'hui, en tout cas devant le petit écran c'est sûr, la télé aujourd'hui est devenue un jardin à la française, rien ne déborde, c'est propre et net, on vous dit quand il faut pleurer et quand il faut rire, mais plus personne ne se risquera à rire dans une émission où il faut pleurer et vice-versa. Pourquoi vous dites ça Vous trouvez que c'est aseptisé Il y a quand même beaucoup d'émissions à la télévision, et il y a surtout beaucoup de chaînes très différentes, chacun peut trouver son plaisir. Oui, bien sûr, bien sûr, on,
16: on le trouve ici et, et
1: on rigole bien ici. Bon, mais... Grâce à vous
16: Grâce au euh, bouquin, grâce, aux bouquins, grâce mmh. à tout ce que je raconte. Non, je, je parle d'une époque, l'âge d'or de la télé, où l'humour n'était pas une maladie honteuse, on pouvait se lâcher. Des présentateurs, des présentateurs comme Bruno Mazure et comme beaucoup d'autres faisaient des calembours à tout bout de champ. Et puis on avait des et puis on, on se marrait dans les rédactions. Enfin, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu un, un jeune, un
1: jeune. Mais c'est le aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous assure, je suis avec Gauthier Lebret, là, on rit euh, de bon cœur depuis matin. Il y a non, une autre, moi, Les autres je rédactions, je ne sais pas comment elles sont. Je doute mais il y a un mais, état d'esprit. vous êtes une exception. Non. Vous êtes... alors, si, vous êtes une exception.
16: La télé d'aujourd'hui, quand on la regarde, c'est exactement ce que je dis dans le bouquin. On n'a pas l'impression que ces gens-là se marrent. On, a pas, déjà, on, les, on les sent corsetés, et puis on n'a pas l'impression qu'ils bon, rigolent. Vous avez connu Mourouzi oui, bien sûr, bon, très bien.
1: Bon, comment ça se passait un journal à hein, 13h avec euh, Mourouzi Mourouzi était le roi du 13h, c'était un journaliste comme on n'en fait plus. Je n'aime pas employer cette formule ringarde du PP qui de sa voix chevrotante affirme que tout était mieux avant. Pourtant, en ce qu'il concerne, c'était vrai, il y avait un avant Mourouzi et un après Mourouzi, l'après étant incarné par un autre journaliste atypique, Jean-Pierre Pernault. Oui. Marie-Laure, directeur de... de...
16: Je « Je veux de boule. Vous savez, <rire> l'affaire d'Harry Boulle, quand Harry oui. quand, quand Boulle a gagné, elle a été la première femme à gagner un tiercé, oui. c'était une révolution. C'était une révolution. Oui. Théron, il m'avait dit... « euh, Si as des dîners ce soir, t'annules tout. Mm. » Et c'était une véritable révolution. Et au 13h, « Je veux Harry Boulle !» Mais Daribout Boulle, on ne sait pas où elle est, elle est peut-être repartie dans sa province merdez Demerdez-vous, je veux Paris Bootball! Eh bien, il a eu d'arribout de parce qu'on a remué ciel et terre pour y ait d'arribout de sur le plateau de, de TF1. Et Mourouzi, c'est celui quand même qui a présenté un journal avec un, un casque d'ouvrier de, de, du bâtiment. Ça lui bon, a coûté très la cher. La première
1: chose que TF1 a fait, c'est qu'ils l'ont viré. La première chose qu'a fait Étienne Mougeot quand ils ont mais... repris TF1, ils l'ont viré. Oui. C'est ça la vérité Oui, Donc, bien vrai. sûr. Donc, bien sûr. Bien bon, Léon Zitrone, oui, Zitron. si même, même M. <rire> Léon Zitrone était un homme imprévisible. Ses origines russes, certainement, n'est pas seulement, je crois qu'il jouait et que ça l'amusait beaucoup. À une femme qui l'abordait sur le quai d'une gare, je l'ai un jour entendu répondre « Madame, je vous interdis de me reconnaître ». C'est vrai ça ou c'est apocryphe <rire> Vous l'avez vu de vos... Bien sûr,
16: bien sûr, bien sûr. Mais tout ce que je raconte est vrai. L'histoire avec Drucker. C'est pas avec Drucker, avec. Euh, euh, enfin, il y en a eu avec Drucker, mais avec Bernard Giroud, vous avez connu. Bien hein, sûr. Dans le Tour de France. Bernard ah Giroud, quand je suis
1: arrivé à 88, je dit n'importe quoi, je l'ai connu à l'antenne, mais il était mort, Bernard Giroud. Il s'était tué avec Pironi oui, en, exactement. en 85 exactement. Ou 86.
16: Mais là, là il, était, il était débutant, il était jeune, jeune journaliste, personne ne le connaissait. Mmh. Il faisait le Tour de France à Exitrone. Et tout le long de la route du Tour de France, il y avait Allez Léon, allez Léon, et d'un seul coup, il y en a un qui dit Ah, Bernard Giroud et Zitron se retourne et il dit « Vous avez de la famille dans la région
1: ?» Et puis que des trucs comme ça Alors c'est vrai que c'était des immenses stars beaucoup plus importantes que euh, les gens de télévision aujourd'hui pour une raison simple et qu'avec trois télés. Voilà. Donc Zitron, ouais. de... toute sûr. la France connaissait Zitron, Bien sûr. toute la France connaissait Jacques Martin, toute la France connaissait... Non puis Michel attends, Wecker. Pascal, attends vrai. Et, puis, était et des pas des immenses stars. là,
16: aujourd'hui, la télé réalité oui. À l'époque, les stars c'était des gens qui créaient, on parlait des, des écrivains là, euh, on, on sait qu'on va avoir bientôt comme écrivain, comme best-seller, euh, Chad GPT euh, voilà, on a un petit peu le, le
1: parallèle avec bon, des. Bon, vous qui êtes nostalgique. Qui vous créeraient. êtes nostalgique un peu de ce monde.
16: Bah, je suis nostalgique parce que je suis nostalgique de l'époque. Je suis nostalgique des 30 Glorieuses. Je suis nostalgique de cette de cette époque merveilleuse où effectivement on parlait d'écrivains, où on parlait de culture où on, on rigolait, on se moquait de tout, il y avait des coluches mmh. qui on pouvait, la parole était totalement libre hors diffamation, bon. et j'ai la sensation qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, hors émission C News oh.
6: et eh bien
1: Marie-Laure voilà, 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 euh, je euh, renvoie un euh, petit peu quand même ce journal de 13h, Marie-Laure, on va être dans une seconde avec Somaïa hein. <rire> en direct de 4, en direct de c'était génial aussi parce qu'effectivement Marie-Laure elle faisait tout le journal, et puis vous aviez euh, 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 à 13h, pendant 20 minutes à Cannes, ça n'intéressait pas grand-monde en même temps. Hein. Vraiment, alors très, on parle parfois de télé bobos mais là, le Festival de Cannes, 20 minutes tous les jours sur, euh, à 13h à TF1, quand Pernot est arrivé, il a doublé l'audience. Il hein. faut dire aussi les choses comme elles sont. Pareil, oui. il était au Festival d'Avignon. Moi, j'adorais ça. Chaque année, je regardais toujours le euh, Mourouzi, mais c'est vrai que c'était pas très grand public. Il avait Maurice, Ra pas Maurice Ravel, euh, euh, comment dire, régulièrement, il avait euh, le. le Maurice Béjart régulièrement, oui. Maurice Béjar, euh, il venait une fois tous les trois mois, euh, donc euh, non, non, on est là il avait des suzards, des arts, il avait, c'était un homme de culture, et c'était pas très populaire, surtout à 13h, où c'est quand même euh, un public euh, qui est parfois euh, plus familial. Mais
16: Pernaud était bon. un grand novateur, vous savez qu'il a repris le concept, moi je l'ai oui. connu euh, Pernaud dans une émission qui s'appelait Bonjour la France, qui a été présentée mmh. par Jean-Claude Bourret, euh, tous les week-ends, mmh. 8h à 9h, le samedi et le dimanche. Oui. Et c'était une émission de bon vivant. Il y avait oh. le, le Divalet qui venait faire la cuisine. Enfin, ouais. Chacun vendait son petit truc. Moi, Felix je faisais Potter. mes pronostics pour le tiercé, etc. Oh. Et Pernod était secondes. là. Et d'ailleurs, oh. il y avait... Puisqu'on... Puisqu oui, oh. oui. Non mais bon, juste, Somaya nous attend. Oui, d'accord. Alors bon. un petit trait d'humour. Il, ah, il y avait un journaliste ah. qui avait dit dans une émission où il y a Pernaud, Le Noir, Bourret et Théron ça ne peut pas être une émission triste. Et ça ne l'était pas. Et, bon. et Pernaud a repris ce concept. Okay. Voilà.
1: Eh ben merci Jean-François, c'est un bonheur que vous soyez avec nous et parler littérature et puis de télévision. Somaya, excusez-moi, on est un peu en retard. Il est 10h33. Il faut qu'on passe mon Noël à moi.
3: Félix FX.
2: Le chef du Hamas est arrivé en Égypte. Ismaël Agnier est d'ailleurs accompagné d'une délégation dont l'objectif est de discuter d'un cessez-le-feu et négocier un échange de prisonniers avec Israël. Une visite qui intervient après que l'État hébreu a indiqué être prêt à accepter une nouvelle trêve en échange d'otages. Au total, près de 130 Israéliens seraient encore aux mains du Hamas. Tout repose sur le bloc central. Il faut changer la méthode et la pratique. Réaction ce matin de François Bayrou suite à l'adoption du projet de loi immigration. Le président du Modem n'écarte pas l'idée d'un remaniement. Il ajoute qu'il y a une relance à faire et d'y comprendre l'émotion des ministres qui ont voulu démissionner. Et puis, avec plus de 6 700 fermetures en 2022, toujours moins de lits à l'hôpital, une tendance amorcée il y a déjà une vingtaine d'années et qui s'est accrue entre 2016 et 2022, puisque près de 30 000 lits ont été supprimés durant cette période, période correspondant en majorité à la présidence d'Emmanuel Macron. Face à ce constat alarmant, le ministre de la Santé a promis, je cite, de rouvrir des lits pour soulager un peu les hôpitaux.
1: Je salue Pierre Charon qui nous écoute, l'ancien sénateur de, de Paris et qui me dit que quand j'étais président de France Gallo, Jean-François Pré présentait chaque soir la minute hippique pour rendre les courses populaires sur TF1. Il était formidable. Bonjour à
3: Pierre Charon, merci un de notre merci émission. Pierre. Mon nom est à moi. La séquence préférée de Georges Fenech.
13: Mon meilleur souvenir de Noël, c'est quand on allait en famille, donc avec mes cousins, mes grands-parents, mes parents, à la messe de minuit. Donc c'était après le repas de Noël. Euh, on allait faire cette messe où il y avait la crèche vivante, où il y avait les chants de Noël. On rentrait en chantant pour euh, faire ensemble le goûter de minuit, du coup. C'était un goûter qu'on fait dans le nord avec la coquille. Donc c'est une brioche à base de raisin, de sucre qu'on mange dans vraiment typiquement dans le nord, et qu'on accompagne de thé. Euh, des thés aux notes de cannelle, euh, avec de, des épices, du pain d'épices, de l'orange, de la pomme. C'était un moment très réconfortant et très convivial. Et ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de Noël.
1: <rire> Vous détestez cette séquence, c'est vraiment pas agréable pour nous et pour les gens qui parlent de... Mais il parle de je vous. Votre, pas. Alors votre Noël à vous, justement, on va faire le Noël à moi de fait, Georges Feydeau.
10: Trois ans, vous m'aviez demandé. Je l'ai fait. Et là, qu'est-ce qu que vous dire C'est attendrissant, genre... tout ça. Mais pourquoi vous n'aimez pas les gens Mais
1: Je sais pas. Ça me... <rire> vous avez été député, pourtant, vous pourriez, vous pourriez aimer les, les entendre, les écouter, qu'ils racontent leur histoire. Un peu de légèreté, un peu. Ben, C'est pas oui. Puis peu même de, 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 de après, proximité. <rire> Bon bah, écoutez merci qu'est-ce que vous faites à Noël monsieur Marlino qu'est-ce que vous avez prévu Marlino c'est Marlino les... <rire> en famille Félix Potin bah
15: fabuleux. Bon. Voilà. Vous,
1: vous vous souvenez du slogan euh, du slogan oui on de... y revient oui. on y revient Félix Re... Potin on y revient toute mm -hmm. la France connaissait Félix Potin Malheureux des pros. On Bien pro, sûr pro,
3: mais oui. vous connaissiez vous, vous le nom quand même ou pas Félix Potin Oui non j'avoue que non c'était le chant au jeune non même c'était le carrousel au chant ça servait en
15: 95 c'est un des machin en 95
1: Félix Ah oui il y avait des vieilles enquêtes, des vieilles enseignes comme ça. Codec, il y avait, oui, mais... avait oui, Escal, mammouth qui
16: écrasait les... Suma, triches. il y avait Suma aussi. Bon. Les...
15: <rire> c'était eh
16: ben,
6: une bien belle émission. <rire> Moi, je vais la regarder. Je regarde jamais en replay. Celle-là, je vais la regarder en vrai. Très, très, très littéraire. Très ouais, littéraire.
1: Ouais. bon bah, j ai j ai pas pas En tout cas, c'était un plaisir. Thibaut Malfroid était... Thibaut Palfroy
3: était à la
1: réalisation. Pourquoi vous riez Parce qu'il n'y a pas un
3: nom correct. De...
1: Thibaut Palfroy, voilà. <rire> Philippe était à la vision. Amanda était au son, Marine Lanson était euh, là, et Benoît Bouteille qui aurait pu être donc, euh, le matin avec euh, Jean-Claude Bourré et Jean-Pierre Pernault il aurait oui. pu faire votre émission le matin toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews. <rire> <On pourrait>
14: faire...
1: <rire> dans une seconde et nous on se retrouve euh, ce soir, le Président de la République aura parlé, donc je pense qu'ils nous pourront débriefer euh, ce qu'il n'aura pas dit
7: c'est bien Pas ce soir